내년 연구자 김용민 동지께서는 추운 겨울 간편하게 집에서 즐길 수 있는 영양간식 보쌈 할머니도 울고 갈 20년 내공의 토담 착한 보쌈을 공화국 최저가에 판매하기로 결정하시었다. 특허받은 기술로 살만해 잡내가 없는 착한 보쌈. 몽골 천연 안반념으로 밑간을 한 착한 보쌈은 지나가던 돼지도 비웃지 못할 엄청난 고소함을 자랑한다며 김용민 동지께서는 자유한국당에 적극 추천하시었다. 보쌈 2인분을 9,900원에 즐길 수 있는 역사적인 기회. 진몽 포장과 해썹 인증으로 더욱 믿음이 가는 착한 보쌈을 가장 저렴하게 즐길 수 있는 방법은 김용민닷컴. 김용민닷컴. 김용민 브리핑 2018년 11월 26일 월요일입니다. 오늘 김용민 브리핑에서는 선거제도 논의 어디까지 왔나 짚어봅니다. 연동형 비례대표제에 대해서 난색을 표하는 민주당의 의도도 따져보겠습니다. 시사평론가 김수민이 함께하고요. 남북철도 연결 조사에 한해 대북 제재가 풀렸다는 낭보 들여다보고 이재명 경기도지사 수사가 과연 정치 탄압인가 이 점도 물어보겠습니다. 김성회 보좌관이 답합니다. 갈수록 힘을 잃고 있는 김명수 대법원장 그리고 후배 판사들에게 책임을 떠넘기는 비겁한 사법농단 수사 대상자들 그 몰골도 살펴보겠습니다. 김프로와 함께 말이죠. 김용민 브리핑 광고 듣고 시작합니다. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 네티알 단축물 기념품 단체 선물 네티알 누구나 만족하지 032-519-4800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 시사평론가 김수민의 시선 김수민 시사평론가와 함께하겠습니다. 김평론가님. 네, 안녕하십니까. 김수민입니다. 예. 자, 눈이 오는 음, 주말이었습니다. 어떻게 뭐 주말에 의미 있는 시간 보내셨습니까? 그냥 계속 쉬었고요. 예. 제가 있는 곳에는 눈이 오지 않아서 음. 네, 눈 구경도 안 했습니다. 아, 구미에 계셨구나. 그렇죠. 어, 구미에서 눈을 몇번 보셨어요? 올해요? 뭐 올해를 포함해서 태어나서 
지금까지. 어, 그거는 셀수 없죠. 어, 셀수 없습니까? 네네. 어, 거의 사고 수준이라고 하던데, 눈 내리는 것이. 아니요, 뭐, 제가 꿈이 있을 때도 꽤 많이 왔었는데요. 음. 그렇게 눈이 많이 내리는 지역은 아니지만, 음. 보기 힘든 지역도 아닙니다. 아, 그래요? 음. 네. 눈도 잘안 오면서 뭘, 이렇게. 네. 예. 네. 글쎄요, 난... 그럼 제가 의원할 때만 눈이 많이 왔나? <웃음> 아, 시의원 하실 때 눈이 많이 왔어요? 그때는 많이 왔었습니다. 음. 그래서 뭐, 민원도 많이 들어오고. 네. 그랬었죠. 근데 음. 그런 얘기는 있었어요. 눈이 올 때마다, 올해는 구미가 이례적으로 눈이 많이 오네? 뭐 그런 음. 얘기는 있었기 때문에. 어. 예, 눈이 많이 오는 고장은 아니라고 볼수 있겠죠. 당장은 좀 불편해도 그래도 눈이 오면은 그 해에 그 풍년이 될 확률이 높다. 이런 얘기는 많잖아요. 아, 네네. 음. 그런 걸로 보자면은 김수민 평론가 때 풍년이 많았다. 이런 얘기가 되겠네요. 어, 글쎄요. <웃음> 네, 일일이 대비를 해보지 않아서. 아, 그래요? 어, 네. 알겠습니다. <웃음> 자, 우리 저 김수민 변호가가 지금 저 시의원을 하지 않아서 구미가 매해 흉년을 거듭하고 있습니다. 그럴리가요. <웃음> <웃음> 그래요? <웃음> 네. 아, 알겠습니다. 모처럼 띄워주는 말을 했더니 이렇게 네. 바로 뭉겨버리는군요. 알겠습니다. 뭔가 띄워주는 말이 아니라 유도신문이 아니었는가. 음. 네. 그래요. 뭐, 하여간, 뭐, 어, 뭐, 나름대로 좀, 모처럼 한번 띄워주려고 했는데. 네. 뭐, 거부하니 뭐할수 없죠. 넘어가겠습니다. 예. 아니, 띄우고 쏘지나 마세요. 아. <웃음> <웃음> 예, 띄우면 겁납니다. 저러고 저격할까봐. 아, 알겠습니다. 네. 자, 그래요. 오늘 저, 우리, 김수민 평론가하고 어떤 이야기 해볼까요? 오늘은 최근에 이제 좀 얘기가 다시 많이 나오고 있는 선거제도 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 음. 네, 지금 뭐 선거제도 관련해서 논의가 다시 조금 진전이 되는 분위기고, 음. 어찌됐건 간에 내년 총선에 대한 그 제도를 확정을 지어야 할 텐데, 예. 근데 좀 문제가 되는 것이 음. 선거제도에 관련된 단어들이 개념을 정확하게 쓰고 있지 않는, 음. 그래서 국민들에게 좀 혼동을 주거나 착각을 심어주는 그런 게 있어서 그런 것좀 포함해서 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 아, 그래요? 오, 네. 어떤 것이 혼동을 주는 것일까요? 일단 대표적으로 여론조사를 요즘에 선거제도 관련해서 실시를 하고 있죠. 음. 근데 말도 안 되는 문항들이 나오는 것이 예. 다음 중에 무엇이 좋은가라고 고르라고 하는데 음. 그 항목을 보면 이런 식이에요. 1번 소선거구. 2번 중대선거구, 3번 비례대표제 이런 식이거든요. 음. 이거는 진짜 말도 안 되는 문항입니다. 이거는 비유하면 음. 당신은 기독교인입니까? 불교인입니까? 아니면 여성입니까? 라고 묻는 식이에요. 아. 그러니까 소선거구, 중선거구제, 대선거구제, 비례대표제 이거는 일렬로 정렬해가지고 그 중에 하나를 고를 수 있는 제도가 아닙니다. 왜냐하면 아, 예, 예. 비례대표라는 것은 선출 방식에 대한 얘기고 음. 소선거구냐 중대선거구냐는 선출 인원에 대한 얘기거든요. 예, 예. 예, 그 점에서 일단 중대선거구제에 대해서 오해들이 많이 있습니다. 음. 중대선거구제 그 오해가 집약된 문장이 뭐냐면 선진국에서는 실시하지 않는다. 음. 나쁜 선거제도다라고 하는 것인데요. 어, 많은 선진국에서 중대선거구제를 실시하고 있어요. 그러니까 소선거구와 중대선거구의 구분이 뭐냐면 한 선거구에서 한 명을 뽑느냐 아니면 음. 두명 이상을 뽑느냐 이것뿐입니다. 음. 그래서 다른 뭐 잡다한 이상한 연상을 할 필요 없이 한 선거구에서 두명 이상을 뽑으면 일단 중대선거구제라고 볼 수가 있고 음. 뭔가 착각하시는 분들이 그 제도를 외국에서 특히 선진국에서 채택을 안 한다고 하시는데 스웨덴, 핀란드, 벨기에 등등 이루셀 수 없는 국가들이 
한 선거구에서 두명 이상을 뽑고 있어요. 대표적으로 스웨덴을 하나 예를 들어보면 여기는 선거구당 평균 한 10명, 11명 정도를 선출을 합니다. 음. 그리고 제일 적은 인원이라도 한두명이고요 제일 예. 많은 데서는 69명까지도 음. 선출을 하는 데가 있는데 그러니까 중대선거구제도 자체에 대해서 장단점을 얘기하면서 그런데 안 하는 게 좋을 것 같아 이렇게 얘기를 충분히 할 수는 있겠지만 그 선거제도 자체가 나쁘다라고 볼 수는 없는 거고요. 음. 예, 왜냐하면 그 사람들이 생각하시는 중대선거구제라고 했을 때 어, 주로 뭐두명 조금 넘는 인원 정도 뽑으면서 뭐 순서대로 후보자 득표 순서대로 그냥 잘라서 당선시키는 그런 제도인 것 같은데 음. 그거 외에도 여러 가지 종류의 중대선거구제가 사실 있는 것이죠. 예. 중대선거구제는 두 가지 요인에 따라서 크게 달라질 수 있습니다. 어떤 게 설정을 하느냐에 따라서 같은 중대선거구제라고 보기는 어려운 그런 다양한 효과들이 있는데 첫 번째는 선출 인원을 몇 명으로 하느냐에 따라서 효과가 많이 달라져요. 음. 어, 아무래도 많이 뽑을수록 어떤 투표의 비례성이 높아질 확률이 크죠. 많이 뽑는다는 것은 조금 표를 적게 얻은 사람이라도 어, 일정 그 커트라인을 넘어서서 당선이 되면 그 사람을 찍은 표들이 사표가 되지 않는다는 것이고 음. 그만큼 소수 의견까지도 일정하게 반영이 될수 있다는 의미이기 때문에 어, 근데 중대선거구제 중에서 안 좋은 선거구제는 2인 선거구제요. 이건 확실합니다. 2인 선거구제. 아, 그러니까 이제 두 당만 결국 득보는 네. 그런 구조. 네, 이거는 이제 소선거구제보다도 비례성이라고 하는 것이 더 낮게 나타날 가능성이 대단히 높죠. 비례성이라고 제가 말씀드리고 있는 것의 개념은 찍은 만큼 어떤 당의 지지율만큼 의석이 그 당에게 가느냐. 요거를 이제 비례성이라고 표현하는데 어, 중대선거구제는 소선거구제보다 비례성이 높습니다. 하지만 2인 선거구는 1명, 2명 이렇게만 뽑기 때문에 어, 오히려 소선거구로 했을 때뭐 예를 들어서 A당과 B당이 6대 4로 나눠 가져가는 것을 중대선거구제로 하긴 했는데 2인 선거구로 하게 되면 5대 5에 가까워지게 됩니다. 그래서 표심의 왜곡이 일어날 가능성이 대단히 높아지는 것이고요. 그래서 2인 선거구제는 문제가 있다. 이거는 확실해요. 그리고 우리나라도 1972년 유신 이후로 87년 민주화 이전까지 그 독재 정권 시기에 바로 2인 선거구제를 채택을 했었습니다. 근데 2인이 아니라 3인, 4인, 5인 뭐 스웨덴처럼 10매딘 넘어가고 이런 선거구제가 되면 또 다른 효과를 발휘를 할 수는 있는 것이고요. 음. 그다음 두 번째는 이제 주로 중대선거구제에 문제가 있다라고 했을 때 표적이 되는 거는 구체적으로는 선출 방식의 어떤 문제입니다. 선출 방식이 그냥 후보자별로 득표를 해서 그것만 가지고 당락을 가르는 그런 식이 되는 건데 예를 들면은 어좀 많이 뽑는다 치면 한 10명을 뽑는다 쳤을 때어 10등까지 당선이 된다. 이렇게 되면 좀 사람들이 여기저기서 많이 출마를 하게 될 공상이 높고 <웃음> 그러면 표가 아무래도 잘게 쪼개지기 때문에 음. 복불복으로 9등, 10등과 11등, 12등 여기서 뭐 판가름이 날 가능성이 높아요. 예. 그래서 그런 경우는 나쁜 제도라고 볼수 있겠지만 음. 가령 스웨덴 같은 경우는 그렇게 뽑는 것이 아니라 정당에 대한 지지를 행사하면서 동시에 같은 투표용지에서 그 정당의 후보 중에서 한 명을 택일합니다. 물론 하기 싫으면 안 해도 되는데 이런 식으로 해서 정당별 지지율을 먼저 집계를 한 다음에 그 지지율에 맞춰서 의석을 배분하고 그다음에 그당 내에서 후보자별로 경쟁력을 가려서 누가 더 많이 득표했느냐 요기에 따라서 의석이 배분이 되는 것이죠. 그래서 같은 중대선거구제라도 인원을 몇명 뽑느냐 
것도 중요하고 그냥 후보자별 득표를 가지고 당락을 가르느냐 아니면 정당에 먼저 의석을 배분하느냐 이 방식도 크게 다를 수 있습니다. 예. 그래서 중대선거구제를 가지고 무작정 이건 어떤 제도다 나쁘다 좋다 이렇게 얘기하는 것은 틀린 얘기인 것 같고 예. 그리고 이제 비례대표제라는 것은 선출 방식에 대한 얘기거든요. 예, 예. 그래서 선출 인원을 가르는 소선거구 중대선거구제 옆에다가 선택지로 낼 만한 것은 아닙니다. 근데 음. 여론조사기관에서 계속 이 우를 반복을 하고 있는데 예. 이런 식으로 여론조사를 해서 뭘 결정할지 저도 참 의문이 드는 것이고 음. 앞으로도 그런 문항이 있으면 좀 주의하시라는 얘기를 드리고 싶어요. 음. 어 그리고 일단 여론조사에서 일관되게 나타나고 있는 거는 연동형 비례대표제라고 하는 것 그러니까 지지율과 의석수를 비례시켜야 한다라고 하는 것에 대해서는 찬성 여론이 최근에 계속 높게 나타나고 있습니다. 예. 예, 그래서 이거에 대해서는 국민 여론이 많이 모아지고 있다라고 봐도 무방할 것 같고요. 음. 그렇다면 이제부터는 그러니까 현재 선거제도보다 비례성을 높여야 한다라고 하는 것에는 이견을 달기가 어려운 상황이기 때문에 예. 조금 더 구체적으로 좁혀서 어떻게 설계하느냐를 두고 얘기를 해야 될 때가 온것 같아요. 음. 그런 상황에서 지금 이제 거대 양당의 입장이 결국 중요할 수밖에 없죠. 한쪽이라도 반대를 하면 은 난항이 예상되는 것이고 만약에 거대 양당 양쪽이 다 선거제도 개혁에 나서지 않는다면 그건 물 건너가는 것이기 때문에 양쪽 입장이 중요한 것 같은데 일단 그 민주당 같은 경우는 최근에 뚜렷하게 분명하게 입장을 드러내진 않았지만 흘러나온 얘기가 있습니다. 거기에 대해서 오늘 좀 얘기를 드릴까 하는데요. 예. 민주당은 현재 연동형 비례대표제라는 것에는 좀 난색을 표하고 있어요. 그리고 예. 그 이유를 두 가지를 들었는데 첫 번째는 사실 연동형 비례대표제를 채택을 하더라도 진짜 결과적으로 지지율이랑 그 당의 의석수가 의석 점유율이 일치하지는 못합니다. 음. 어, 심지어는 예를 들면 지난 총선 때 정당 지지율로만 봤을 때는 민주당이 3등을 했었어요. 국민의당이 밀렸어요. 네. 근데 연동형 비례대표제를 실시해도 같은 상황에서 연동형 비례대표제 시뮬레이션을 해도 민주당이 1당입니다. 음. 왜냐하면 어, 연동형 비례대표제 원래 취지는 이제 의석을 지지율에 맞게 100% 배분을 하는 거지만 네. 지역구에서 당선된 사람은 무조건 이유가 어찌됐든 지역구의 당선자는 무조건 당선된다라고 하는 것이에요. 그러니까 민주당의 지역구 당선자가 많았기 때문에 그 사람들의 당선을 취소시키는 것이 아니고 그리고 나서 이제 뭐 비대 원칙을 적용해서 배분을 하다 보니까 지지율이랑 정당 의석이랑 어차피 꼭 맞지는 않습니다. 음. 그리고 여기서 한계는 뭐냐면 예를 들어서 어떤 정당이 연동형 비례대표를 통해서 배분받는 의석이 150석이 되었다라고 가정했는데 어, 이 당이 지역구에서 당선된 사람이 150명을 이미 넘어버려요. 그런 음. 경우가 생길 수 있는데 예. 그런 경우는 그냥 당선을 인정하기 때문에 총의석도 늘어나게 됩니다. 근데 이게 국민들 보기에 어떨지 이런 걸또 걱정하는 건 타당하다고 생각합니다. 분명히 뭐 예를 들어서 320명 국회의원을 하기로 했는데 결과적으로는 350명, 380명이 될 수도 있는 거기 때문에 음. 민주당에서 일단 그 부분, 초과 의석이 발생하는 부분에 대해서 예. 좀 걱정, 난색을 표한 게 있고요. 그다음에 두 번째는 이 초과 의석 발생이랑 마찬가지의 이유에서 나오는 건데 만약에 민주당이 어, 국회의원이 300명인데 다음 총선 때 지지율이 뭐 40%가 나온다고 가정을 하면 120석이 일단 배당되는 것이죠. 
근데 지역구에서 당선된 당선자가 120명을 넘어버리면 음. 민주당으로서는 비지역구 예를 들면 전국구 비례대표라든가 이쪽에 당선자가 한 명도 없게 되는 것입니다. 예. 예, 제가 전국구 비례대표라고 표현은 했지만 정확하게 얘기하면 비례대표가 아니라 뭐 보정의석이라거나 다른 용어를 써야 되는데 왜냐하면 연동형 비례대표제는 모든 의석을 비례해서 배분한다는 뜻이기 때문에 비례대표란 개념이 따로 없다고 봐야 되겠고요. 그래서 뭐 비지역구 이렇게 표현을 하든지 뭐 다른 방법으로 표현을 하는 게 맞을 텐데 여하튼 이런 경우에 민주당은 어떤 인사를 영입해서 지역구에 출마 안 시키고 다른 방법으로 명부에 등록해서 출마시켜도 그래서 그런 경우에 민주당으로서는 지역구 외에 당선자가 없게 되기 때문에 이러면 전문가들 영입해서 출마시키는 것이 어려워진다라고 하는 난색을 표한 것이죠. 음. 예, 그래서 뭐그두 가지를 좀 상쇄할 수 있는 방안이 민주당 내에서 얘기가 나오고 있다라고 해서 얼마 전에 며칠 전에 어, 안이 대충 흘러나온 바가 있는데요. 기사, 기사에서는 그게 상세하게 드러나지 않아서 좀 혼란이 있었습니다만 제가 혼자 좀 정리를 해보니까 아, 이런 아닌가 혹시? 라고 한 것이 있었어요. 음. 예, 예를 들면 이런 방식입니다. 어, 국회의원을 현재 300명에서 350명으로 늘린다고 가정을 하고요. 그 다음에 지역구가 현재 253명이고 비례대표가 47명입니다. 여기서 50명을 더하는 것인데 어떻게 하느냐 면 예를 들어서 이 350석을 가지고 일단은 총선 결과로 정당 득표율에 따라서 350석을 일단은 각 당에 얼마씩 나오는지 나눠봅니다. 음. 어, 그러고 나서 지역구는 지역구대로 다 당선을 시키는 것이기 때문에 다 인정을 하는 것이고요. 그리고 원래 비례대표였던 47명도 다른 결과와 상관없이 이 47석만을 가지고 정당 어, 지지율에 비례해가지고 다 나눠줍니다. 그렇게 나눠줬는데도 어떤 정당인 경우는 자기가 지지율을 얻은 만큼보다 확보된 의석수가 낮을 수 있어요. 그게 지난 총선으로 치면 은 국민의당이나 정의당이 되겠죠. 그러면 남은 50석을 그 정당들에게만 분배를 하는 것입니다. 이게 바로 보정의석이라고 할수 있을 텐데요. 그래서 그 정당들이 더 필요한 의석, 그러니까 지지율에 비례해서 얻어야 되는 의석에서 지역구하고 비례대표에서 얻은 의석들을 총합을 했는데 그래도 남는 부족한 분을 서로 비교를 해서 음. 나머지 의석을 배분하는 것이죠. 그리고 이미 지역구와 별도 비례대표 의석을 통해서 자기가 지지율에 따라서 얻을 수 있는 의석을 초과한 정당들은 여기서 빠지는 것입니다. 그래서 이런 식으로 보정을 해준다는 것이고 이거는 어떻게 보면 은 연동형 비례대표제는 아니지만 어, 원래 우리나라 비례대표제를 병립형 비례대표제라고 표현을 하고 있거든요. 음. 어, 병립형 비례대표제는 비례대표 의석을 따로 정해놓고 그 의석만 정당 지지율에 맞춰서 배분하는 것인데 예. 어, 그 틀을 유지하는 동시에 연동형 비례대표제 원리를 어느 정도 투입시키는 절충형 비례대표제라고 표현을 할 수가 있겠죠. 그리고 제가 표현한, 제가 설명한 이 내용이 맞다면 민주당에서 생각하고 있다는 이 내용이 맞다면 저는 이것은 나쁘지 않은 지금보다는 훨씬 좋은 제도라고 생각을 해요. 어, 제가 한번 시뮬레이션을 돌려보니까 그러니까 비례대표제를 확대, 강화해야 된다는 이유로 많이 나오는 것이 얻은 표만큼 의석이 안 나온다는 라 것이잖아요. 예, 예. 어, 그래서 정의당 같은 경우는 지난 총선 때 정당 지지율 7.2%를 얻었습니다. 근데 결과적으로 가져간 의석 점유율은 2%예요. 너무 큰 격차가 나는 것이죠. 음. 그래서 어떤 사람은 짜장면 7그릇 주문했는데 두그릇만 왔다 이렇게 표현을 하기도 했는데 
이거를 연동형 비례대표제로 시뮬레이션을 해보니까 전체 의석의 6.9% 정도를 가져갑니다. 음. 7.2에 많이 가까워진 수치죠. 근데 이 연동형이 아니라 아까 제가 말씀드렸던 그 절충형으로 했을 때 5.4% 정도의 의석 점유율을 정의당이 가져가는 것으로 나와요. 음. 그렇다면 어, 득표율을 다 찾아 먹은 건 아니지만 현재 제도보다는 훨씬 개선되어 있는 그러니까 현재 제도보다는 연동형 비례대표제에 훨씬 가까워진 결과를 맞을 수가 있다는 것이죠. 그리고 민주당에서 얘기하고 있는 초과의석 발생이라든가 또 어떤 당의 경우는 거대 정당인데도 지역구 바깥에 의석이 하나도 없는 그런 파트는 또 변할 수 있기 때문에 만약에 제가 말한 이 제도를 민주당에서 생각하고 있다면 저는 이것은 바른미래당, 민주평화당, 정의당 쪽에서도 적극적으로 고려해서 이쪽으로 타겟을 보는 게 맞다고 생각을 해요. 네, 그래서 저는 그 생각을 하고 있다면 민주당이 그 생각을 하고 있다면 그것은 환영할 만한 일이다 라는 음. 결론을 얻을 수가 있었습니다. 물론 민주당에서 생각하고 있는 제도가 제가 말하는 제도가 아니라 뭔가 또 다른 꼼수가 있다 이러면 용서할 수 없겠지만 음. 그것이 맞다면 저는 적극적으로 논의해볼 수 있다고 생각을 하고 아니 뭐 네가 용서하지 않는다고 네. 뭐가 달라집니까? 저만 용서하지 않겠습니까? <웃음> 저만 용서하지 않을 <웃음> 것이기 때문에 예, 예. 예. 저를 따라서 다른 사람들이 뭐 나서고 이런 건 아닐 테지만 네가 예. 뭔데 그 사람... 따라합니까? 너, 그러니까 너를... 따라한다는 예. 것이 아니라 제가 그 중에 한 명이라는 것이죠. 예. 그래요. <웃음> 네. 굉장히 뭔가를 이렇게 잡으려고 노력을 하시다가 네. 한번 딱 이렇게 나서시네요. 한번 잡아보시려고. 그렇습니다. 예. 네. <웃음> 아 그래요. 저도 사실은 뭐 김수민 평론가 의견에 뭐 전폭적으로 동의를 하고요. 어, 더불어민주당만의 당리당략을 위해서, 어, 선거제도 개편이라는 시대적 대의를 외면한다면은 실망스러운 일입니다. 저는요, 사실, 어, 뭐, 더불어민주당이 뭐, 180석 바라본다, 이런 얘기 나오는데, 그거보다는 덜 받고, 나머지를 진보정당이 유리하게 어느 정도 이렇게 개평을 좀 나눠주는 이런 구조가 되는 것이 좋지 않겠는가. 나중에 의석을 과점했다가는 심판도 그 무게만큼 또 당하게 되거든요. 쫄딱 망하는 수가 있습니다. 그렇기 때문에, 어, 여간 의석수가 적정하게, 의석수를 적정하게, 그리고, 어, 진보정당도 육성시키면요. 그, 자기 입으로 자유한국당에다가 큰 소리 치는 것보다는 정의당 입을 빌려가지고 큰 소리 치게 하는 것이 훨씬 더 전략상 도움이 되지 않겠는가 하는 그런 생각을 해봐요. 네. 뭐, 민주당 입장에서 또 그렇게 볼수 있겠고요. 음. 뭐, 저는 근데 뭐, 어느 당의 입장을 떠나서, 일단은 국민들의 생각도 그렇고, 공정성에도 그렇고, 지지율에 될수 있으면 의석수가 비례하는 것이 맞는 것이다. 라는 그런 원론을 다시 말씀을 드리는 것이고, 만약에 민주당에서 흘러나왔던 절충형 비례대표제가 아까 제가 얘기했던 그 내용이라면, 저는 음. 이거는 충분히 할만하다. 꼭 100% 연동형 비례대표제가 아니라도 상관이 없고 연동형 비례대표제도 갖고 있는 난점이 있기 때문에 그 난점을 같이 생각해 본다면 민주당에서 그 생각을 진짜 당론으로 구처만 준다면 어, 그것은 뭐 반대할 이유 있다고 생각을 합니다. 지금 절충형 비례대표제에 대해서 어, 지난 주말에 보도가 나오고 나서 이또 민주당이 꼼수를 쓰는 게 아니냐라고 하는 그런 반응들을 특히 선거제도 개혁 운동을 하는 사람들 사이에서 좀 들을 수가 있었는데 제가 계산한 그게 맞다면 뭐 저는 반대할 이유가 없다고 봐요. 음. 그리고 민주당 입장에서 한 가지 분명한 어떤 장점이 있는데 아까 개평 얘기를 하셨지만 저는 비례대표제를 어 
어떤 병립형 국한되어 있는 비례대표제에서 연동형에 가까워지는 비례대표제가 된다면 오히려 민주당의 정당 지지율은 올라갈 수 있습니다. 왜냐하면 지금까지는 예를 들어서 나는 지역구는 민주당 찍고 비례대표 정당명부는 정의당을 찍었다라고 하는 소위 분할 투표자라는 사람들이 꽤 있었는데요. 그런데 음. 이 사람들이 지금 현재 비례대표 의석이 47석입니다. 47석을 나눠주는 데 있어서 힘을 행사하는 정당명부 투표를 할 때와 전체 의석을 좌우할 수 있는 정당 투표를 할 때는 생각이 좀 달라질 수밖에 없어요. 음. 그러면 어떤 분은 나는 사실은 민주당 정의당 둘다 성원하고 싶은데 둘 중에 하나만 고르라면 사실은 민주당이야 했던 분들도 비례대표는 정의당에 찍은 분들이 있는데 이분들 같은 경우는 연동형 비례대표제에 가까운 제도를 도입하게 되면 예. 오히려 아 그러면 하나만 선택을 해야겠네. 음. 왜냐하면 제1당의 의석을 내가 결정지고 싶다. 예. 이렇게 생각을 한다면 그 사람은 정의당을 찍지 않고 민주당을 찍을 공산이 높아집니다. 음. 그래서 그런 부분을 생각해 본다면 어, 지지율 대비 의석수는 민주당이나 자유한국당이나 낮아질 수 있어요. 하지만 지지율 자체는 이 제도를 택함으로써 올라오는 효과를 가질 수도 있는 것입니다. 음. 예, 저 같은 경우는 이제 해외에서 의원 내각제를 하는 국가들이 복지국가나 뭐 민주국가가 많기 때문에 대통령제 국가보다 뭐 제도 자체로는 의원 내각제가 더 맞다고 보지만 한국에서 제가 의원 내각제 도입을 하면 안 된다고 생각하는 것이 바로 그런 효과 때문에 거꾸로 음. 만약에 예, 의원 내각제랑 연동형 비례대표제를 같이 실시한다면 저는 그나마 정의당에 나눠주던 개평도 민주당으로 쏠릴 거기 때문에 아. 원래 제도 취지하고는 정반대의 결과가 나온다고 생각을 하고 있거든요. 음. 근데 이제 거꾸로 생각하면 민주당 입장에서는 그 비례대표제 확대나 강화를 피할 이유만은 없다. 왜냐하면 정당 지지율 자체는 올라갈 수 있기 때문에 예, 그런 점도 한번 같이 생각을 해볼 수 있겠고 어쨌든 저충형 비례대표제 그 내용만으로 저는 굉장히 괜찮은 내용이라고 보고 있습니다. 음. 그래서 민주당이 이것도 책임 없이 슬쩍 흘린 얘기가 아니라 당론으로 채택할 용의가 있는지 조만간에 빨리 확인이 되었으면 좋겠고요. 음. 그다음 두 번째는 이제 자유한국당 쪽인데요. 예. 자유한국당 이제 중대선거구제 얘기를 자꾸 꺼내고 있어요. 음. 근데 이제 제가 아까 전에 중대선거구제에 대해서 개념 정리를 명확하게 하고 오해를 하면 안 된다고 얘기를 한 것은 일단 많은 분들은 네. 1등만 당선되는 것이 아니라 2등, 3등도 당선된다 해서 중대선거구제를 그렇게 기억해요. 아, 그것은 맞죠. 음. 그것은 맞는 얘기인데 어, 그러니까 제가 아까 말씀드렸지만 그냥 후보자별 순위로만 끊는다거나 혹은 일본이라든가 예전에 한국에서 채택했다가 없앴다거나 그런 중대선거구제 일부만 생각하고 있는 분들이 상당히 많고 그래서 이제 중대선거구제 나오면 그냥 대뜸 반대하시는 그런 분들도 있는데 그건 굳이 그럴 필요는 없습니다. 그 내부의 디테일한 설정들을 봐야 되는 거라서 어 그리고 지금은 또 기초의원 선거에서 2 내지 4인을 뽑는 중대선거구제를 하고 있죠. 그래서 어떻게 그걸 짜느냐가 중요한 건데 그래서 뭐 자유한국당에서 중대선거구제 얘기를 하면 그거를 어느 정도 받을 수도 있습니다. 그리고 이제 아까 제가 말씀드렸지만 중대선거구제냐 아니냐보다 오히려 중대선거구제를 했을 때 음. 어떻게 설정을 하느냐 몇 명을 뽑느냐 또그 방식은 다수제냐 아니면 비례대표제냐 이런 거에 따라서 많이 달라질 수 있기 때문에 논의는 뭐 열어보고 할수 있다고 저는 보고요. 그리고 이제 자유한국당이 이제 얘기하고 있는 것이, 어, 일단 중대선거구제인데 이 사람들이 속내를 보면 2인 선거구를 선호하는 것 같아요. 음. 
예, 근데 2인 선거구는 제가 말씀드렸지만 이거는 소선거구제보다 더 훨씬 나쁜 제도이기 때문에 음. 이거는 이제 받아들이면 안 된다고 생각을 하고요. 근데 자유한국당도 좀 착각을 하고 있는 게 2인 선거구제를 채택을 하면 그나마 두명 중에 한 명은 당선이 될 거기 때문에 자기네들 의석수가 많이 올라갈 거라고 기대를 하고 있는 것 같아요. 기대할 거라고 보죠. 예. 예. 근데 수도권을 예로 들면 뭐 예를 들어서 서울의 어느 선거구를 개를 묶어서 2인 선거구를 만들었다 친다면 음. 서울의 뭐 마포 갑과 마포 을을 엮어가지고 두 명을 음. 뽑는 선거구를 만들었다고 칩시다. 음. 근데 민주당 마포 갑 후보가 20%가 나오고 마포 음. 을 후보가 18%가 나왔다고 치죠. 음. 근데 자유한국당의 마포 갑 원래 출신 후보가 16%가 나오고 음. 을 출신 후보가 14%가 나와서 3등 4등을 해버리면 둘다 당선이 안될 수도 있어요. 음. 그리고 민주당이랑 자유한국당의 지금 지지율 격차가 현격하게 나고 있는데. 두명 중에 한 명이 당선되려면 자유한국당은 후보를 한 명만 출마시키는 게 좋을 겁니다. 그런데 음. 과연 자유한국당 내부에서 공천을 그렇게 탈락하는데 가만히 있을 사람이 어디 있겠는가. 음. 이걸 생각했을 때 자유한국당한테도 썩 좋은 제도는 아닐 것이고 그리고 조금 카메라를 돌려서 경북 구미를 예로 들면 경북 구미 같은 경우에 구미 갑 구미 을로 현재 뽑게 있는, 뽑고 있는데요. 여기를 합쳐가지고 두 명을 뽑았을 때 잘못하면 한명 국회의원은 민주당으로 갈 수도 있습니다. 음. 자유한국당 텃밭이 허물어질 수도 있는 거거든요. 자유한국당이 2인 선거구를 고집할 이유는 없을 것 같고 왜 그러는지는 뭐더 얘기를 해봐야 될것 같아요. 그리고 이제 자유한국당의 결정적인 갠세인은 자유 그 중대선거구제를 하자라는 것이 아니라 의원 정수를 못 늘리겠다라고 하는 음. 것입니다. 예. 왜냐하면 비대제의 효과를 크게 내기 위해서는 어, 지역구 대비 비례 또는 보정 의석의 규모가 늘어나야 됩니다. 아까 제가 말씀드렸지만 민주당에서 지금 생각하고 있다고 흘러나온 안은 예를 들면 250명을 지역구에서 뽑고 50명을 별도 비례대표로 뽑고 나머지 50석을 연동형에 가까워지게 만드는 보정 의석으로 쓴다는 거거든요. 이제 여기서 보정 의석의 비중이 커지면 커질수록 어, 비례성은 높아지는 그런 것입니다. 독일 같은 경우는 연동형 비례대표제 실시를 하면서 지역구 의석과 보정 의석이 1대1이에요. 왜 그러냐면 독일은 소선거구제이기 때문에 소선거구는 비례성이 낮게 나와서 그것을 교정해야 될 필요가 커지는 것이고 음. 그러면 거기에 맞게 보정 의석도 비율을 높여놓은 것이죠. 근데 우리나라 같은 경우에 만약에 연동형을 많이 도입한 그런 선거제도를 한다면 지역구 의석을 크게 줄이지 않는 이상은 보정 의석을 크게 높여줘야 되는 그런 어, 상황이 따라오는데 그렇다면 은 현재보다 국회의원 정수가 많이 늘어나면 늘어날수록 비례성은 올라갈 확률이 높아지는 것이죠. 음. 어, 그런데 이제 자유한국당은 의원 정수를 막는다는 그 어떤 행동을 통해서 실제로는 비례성을 막아버리겠다라고 하는 것이에요. 음. 그래서 이거를 좀 뚫고 나가야 될것 같은데 어, 예를 들면은 현재 지역구 선거를 중선거구 혹은 대선거구로 하게 되면 은 비례성이 좀 높아지기 때문에 어, 의원 수를 늘리지 않고도 보정의석의 비중을 꽤 확보를 해서 뭐할 수도 있는 것이고 또 지역구를 줄이는 데 있어서는 소선거구보다는 중대선거구제가 더 좋기는 합니다. 왜냐하면 어, 한 지역구마다 뽑는 인원을 인구에 맞춰서 다르게 설정하면 되기 때문에 소선거구제일 때 지역구를 줄이려고 하면 굉장히 뭐 뜯었다가 붙였다가 이렇게 하는 진통이 따르고 지역 주민들 반발하고 이런 것이 크거든요. 음. 그래서 그러면 자유한국당한테 역제안 해볼 수 있는 것이죠. 그러면 좋다. 300명 의원 정수를 유지하고 싶으면 은 
그러면 지역구수를 줄여야 된다. 지역구수를 줄이고 보정의석 또는 비례의석을 늘려야 그나마 선거제도가 개혁이 되는 것인데 그렇다면 지역구수 한번 줄여봐라 라고 역제안을 해볼 수 있는 것이죠. 그리고 음. 뭐 김학용 의원이라는 사람이 이건 뭐 본인이 실제로 된다고 생각해서 제안한 법안은 아닌 것 같은데 국회의원은 200명으로 줄이는 법안을 내놨습니다. 자유한국당 김학용 의원이. 예. 예. 더 줄일 수는 없어요. 왜냐하면 헌법에 200명 이상으로 돼 있기 때문에 음. 최대한 줄여보겠다고 하는 것인데 그러면 김학용 의원한테 국회의원을 200명으로 줄이겠다는 건 현재 지역구 국회의원만 257명인데 그럼 당신이 257명을 200명으로 줄인 최소한 줄여도 200명까지는 지역구 의원을 줄여야 되는데 그 안을 한번 내놔보시오. 해볼 수 있는 거예요. 과연 줄일 수 있는지 제가 궁금합니다. <웃음> 최소 57명 줄여야 돼요. 더 줄여야 될 수도 있지만 비례대표를 빵명으로 만든다고 가정을 하더라도 200명까지는 지역구 의석을 줄여야 되거든요. 예. 당신이 그 안을 갖고 만들어 와라. 그러면 그 참고해가지고 여기 맞춰가지고 예를 들어서 300명 의원 정수에다가 200명 지역구 의원으로 하고 50명 비례로 하고 나머지 50을 보정 의석으로 한다. 이런 식으로 하면 어떻겠느냐라고 역제안을 해볼 수 있는 거겠죠. 근데 자유한국당은 뭐그 역제안을 또못 받아들일 거예요. 근데 어쨌든 간에 거기까지 한번 이런 식으로 경로를 짜서 좀 협상들을 해볼 필요가 있겠고 결국에는 저는 이제 이게 앞뒤가 안 맞아서 벌어지는 현상인데 국민 여론은 이래요. 일단 다수 의견은 첫 번째는 비례성을 높여야 된다. 거의 연동형까지 가야 된다라고 하는 것이 다수인데 두 번째는 지역구를 물어보면 중대선거구보다는 소선거구를 선호하시는 분들이 많아요. 예. 이게 딱 직관적이거든요. 그래서 두 번째는 소선거구. 근데 의석수를 늘려야 됩니까? 하면은 늘리면 안 된다는 분이 많습니다. 음. 이렇게 되면은 제도를 짤 수가 없습니다. 그래서 저는 두 가지 중에 한 개를 선택해야 된다. 첫 번째는 의원 정수를 그대로 두고 지역구 수를 줄이고 그리고 지역구는 중대선거구로 뽑는다. 요 안이 있고요. 두 번째는 소선거구를 현재 소선거구 그대로 가고 아까 얘기했던 뭐 절충형 비례대표든 하여튼 연동형 비례대표제 더 가까운 식으로 가면서 보정의석이나 이런 것들을 늘리고 어 그리고 지역구도 이대로 둔다. 이두 가지 중에 하나를 선택을 하는 것이 합리적이라고 생각합니다. 어차피 선거제도 개혁이라는 대의가 형성돼 있기 때문에 예 그래서 이렇게 좀 안들을 좁혀 나갔으면 좋겠고 음. 그리고 이제 문재인 정부에서 신고리 오륙호기 하고 이제 대입 문제 가지고 음. 공론화위원회를 만들었는데 예. 진짜 공론화위원회를 만들어야 될 곳은 국회라고 생각합니다. 정부는 정부의 입장을 공론화에 붙여서 거기에 따라서 입장을 정할 수도 있지만 그게 또 국회에서 논의되면서 다른 결과를 가져올 수도 있는데 오히려 최종 권한을 정부보다 더 크게 갖고 있는 국회가 공론화위원회를 설치하는 버릇을 들여야 된다고 생각을 하고 특히 선거제도나 의원 정수를 늘리냐 이 부분은 국민들의 동의도 필요하거니와 제가 아까 말씀드렸지만 낮개별로 소선거구냐 중선거구냐 연동형 비례대표제 할 거냐 말 거냐 의원 정수 늘릴 거냐 말 거냐 이렇게 물으면 앞뒤가 맞지 않는 안이 나올 수밖에 없기 때문에 좀 심층적인 토론이 또 필요하거든요. 그래서 뭐 어차피 문희상 국회의장은 선거제도 개혁에 굉장히 그 의지가 있는 분이었기 때문에 의장이 뭐 단독으로 결단을 하든 아니면 원내에서 협상을 하든 해서 이 문제를 분명히 이제 공론화위원회에 붙여서 그리고 저는 공론화위원회에서 심층적으로 논의를 한다면 예. 어, 분명히 저는 의원 정수 확대 쪽으로 결론이 날 수도 있다고 생각을 합니다. 음. 예, 그러면 자유한국당도 뭐 쉽게 의원들이 뭐 국민들의 뜻을 어기고 의원 수를 늘릴 수 있느냐 이렇게 얘기하기도 어려워질 것이라고 보고요. 예. 예, 그래서 이제 좀 오늘 또뭐 추가로 
지금까지는 어떤 선거제도에 대한 소견이나 뭐 해설을 해드렸지만 이번에 꼭 했으면 하는 것은 공론화위원회를 설치를 해서 이 문제를 음. 더 이상 질질 끌지 않고 그리고 네. 네 우리가 1987년 개헌하고 나서 1988년 국회의원 뽑을 때 299명이었거든요. 30년 동안 한 명이 늘었습니다. <웃음> 네, 이거를 뭐 국민들 저는 이해를 못하겠어요. 왜냐하면 어떤 직종에 있는 사람들의 수가 늘어나면 늘어날수록 그 직종 종사자의 특권은 줄어듭니다. 반비례하는 것이거든요. 의원 개개인의 특권과 의원 수는 반비례할 수밖에 없는데 누구 좋으라고 국민들이 왜 국회의원 늘리면 안 된다 내지는 줄여야 한다 이렇게 얘기를 하는지 저는 이해를 못하겠어요. 예, 그거 분명히 심층적으로 토론하면 어, 답이 나올 거라고 저는 생각을 하기 때문에 예. 공론화위원회라든가 이 작업 반드시 착수를 했으면 좋겠습니다. 예. 그 연수 늘리는 게 자유한국당한테 도움이 될 텐데 말이죠. 참아 이건 도리어 줄이자 이러고 있는데 어, 그렇게 해서 자기 자리가 없어진다고 하면 냉큼 거둘걸요? 자유한국당 의원들도 어, 자기가 계속 의원을 한다는 확신이 있는 사람은 의원수 늘리는 것을 반대할 수밖에 없긴 해요. 음. 왜냐하면 자기가 그 자리에 계속 앉아있다면 이왕이면 자기 특권이 유지되기를 바랄 것이고 음. 예, 그럴 거기 때문에 이제 의원 수 늘리는 것을 반대하는 것일 텐데, 이제 국민들도 잘 생각해 보시면 알 겁니다. 현재까지 정치 개혁을 일관되게 추진해왔던 정치인들이 의원 수에 대해서 줄이자라고 하거나 그대로만 두자 이렇게 얘기하신 분들이 별로 없었고요. 음. 그리고 예전에 의원 수를 한번 우리가 줄여봤습니다. 273명인가 그렇게 줄여가지고 2000년 총선을 실시했거든요. 그때 김대중 대통령이 반대했었습니다. 대통령이고 국회의원이 아니기 때문에 직접적으로 개입을 못했겠지만 국회의원 수를 그렇게 줄이는 것은 맞지 않다라고 대통령이 반대를 했었어요. 그리고 우리가 한번 돌아보면 그렇게 해서 국회의원을 30명 가까이 줄여가지고 만든 그 2000년에 들어선 그 국회가 마지막에 무슨 짓을 했습니까? 노무현 전 대통령 탄핵안이라는 국민의 뜻과 완전히 어긋난 그런 그걸 채택했기 때문에 의원 수를 줄인다고 해서 무슨 국회가 좋아지기는 그냥 더 나빠진다라고 하는 것은 뭐 여러 군데서 근거를 찾을 수 있을 것 같아요. 예, 그래서 하여튼 이런 부분을 뭐 국회가 그냥 자진해서 의원 수를 늘리는 게 부담스럽다면 그렇다면 배심원들 좀더 심층적으로 수기할 수 있는 국민들을 표본을 뽑아서 모아놓고 토론을 붙여보면 전 답은 나올 것이다. 예. 라고 기대를 합니다. 알겠습니다. 오늘 선거제도에 대해서 어. 최근에 돌아가고 있는 동향까지 묶어서 소상히 설명을 들었습니다. 김수빈 평론가 수고하셨습니다. 예, 고맙습니다. 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 베란다 난간, 평면 옥상에 자유롭게 설치하는 대한민국 최초의 플러그인 태양광 마이크로 발전소는 다릅니다. 올블랙 패널의 세련된 디자인, 조망을 가리지 않는 층간 거치, 친환경 재생 플라스틱에 옥상 방수 걱정 없는 콘솔 거치, 디젤 연료를 쓰지 않는 배송 서비스에 2015-2018년 서울시 환경상에 빛나는 기술력 더 안전하게 정규직 노동자가 책임 시공하는 마이크로 발전소는 다릅니다. 전국 보조금 문의는 070-4900-4686 검색창에 마이크로 발전소 
답은 이미 정해져 있으니 너는 대답만 해라고 하는 답정모 아닌데 답은 정치인데 너만 몰라 이건데 국민보좌관 김성회의 답정너 더불어민주당 손혜원 의원실 김성회 보좌관 만나겠습니다. 김보좌관님. 네, 안녕하세요. 네, 주말 잘 보내셨습니까? 예, 뭐, 잘 보냈습니다. 날씨가 많이 추워졌는데요. 음. 뭐, 이제, 김장철이라 김장도 하고 바쁘게 보냈습니다. 어, 페이스북 보니까 김장하셨더라고요. 네, 네. 어, 보니까 주말이면은 최고의 아빠로 변신하시던데, 실상을 그대로 담은 것인지 아니면 SNS 특유의 허세의 다름 아닌 건지. 말씀해 주시죠. 예, 뭐, 팩트로 한건 사실인데, 이제 팔 때마다 올리기 때문에, 뭐, 마치 그것을 보면 매일 집에서 가정적으로 산 사람처럼 보이지만, 그 자체 뭐, 폐북이 보여주는 가식과 허세라고 생각하고요. 예. <웃음> 이미지 조작을 위해서 요리한 사진을 주로 올리고 있습니다. 예, 알겠습니다. <웃음> 네. 또, 그나마, 아, 그거라도 하는 건 정말 완서입니다. 예. 아, 예, 감사합니다. 그 사진 촬영 용도로도, 어, 가사일을 돕고 싶은 마음을 가진 남자들이 그리 많지 않을 거예요. 네, 뭐, 저는 제가 해먹고 싶은 게 있으면 해먹는 정도는 해먹고 싶습니다. <웃음> 네. 알겠습니다. 지난번에 남북 사이에 국토 3호선 길이었죠. 화살물고지가 길이 트이고 또 남북 철도 공동조사와 관련해서 대북 제재도 면제되고요. 남북 관계가 아주 급진전되고 있는 상황입니다. 일단 그 남북 철도 공동조사가 어, 대북 제재 대상이 아니게 된거 아니에요? 예, 그렇습니다. 이게 유엔 안전보장이사회에서 통과가 됐는데요. 특히 이제 면제를 받은 분이 중요한 것은 안전보장이사회 15개 이사국이 전부 다 동의를 해야지만 통과가 되는 겁니다. 예. 근데 이제 이 부분에서 전원 동의를 했다는 것이고 이게 또 한쪽에서는 뭐 철도 건설까지 잡고 몰아서 얘기를 하시는데 지금 어디까지나 된 것은 철도 조사하고요. 예. 그러니까 이제 미국과 한국과 또 이제 북한이 함께 좀 조율해 가면서 한 발자국씩 잘 나가고 있다는 것을 보여주는 예라고 하겠죠. 음. 그리고 이 문제는 뭐 단순히 북한의 무슨 퍼주기 이런 것을 떠나서 그리고 제가 뭐 최근에 보수적인 분들하고 얘기를 해보면서도 아직도 좀 헷갈려 하시는 것들이 사실 대북 지원이 가장 왕성했던 시기는 이명박 정부 때였거든요. 그렇습니다. 예, 박근혜 정부 때도 못지 않았고 오히려 그 지원 액수나 규모로 볼 때는 소위 민주당 정부들이 정권을 잡았을 때 훨씬 액수가 미미했어요. 음. 예, 그런데 이제 쓰는 돈에 비해서 효과를 크게 보니까, 아, 뭔가 쟤네들은 더 많이 쓴다라는 오해들을 하시는 것 같은데, 예. 그렇지 않습니다. 예. 그리고 이번 것도 마찬가지로, 그 문재인 정부가 북한에 뭐 퍼줄 거 없나를 고민하다가 공동조사에 들어간 것이 아니고, 북한의 인프라를 구축하는 것은, 그것은 북을 위한 일이기도 하지만, 그, 한국을 위한 일이기도 하고요. 그것보다 음. 더 중요하게는, 그, 제가 몇번 말씀드렸습니다만, 한국의 입장에서는 대륙으로 걸어서 갈수 있다는, 그러니까 육로로 대륙으로 나갈 수 있다는 상상력을 가진다는 것은 이제 우리 다음 세대는 정말 축복받은 일이, 일임과 동시에, 반대로는 음. 유럽, 러시아 국가들이 이 부산항까지, 인천항까지, 군산, 목포항까지, 열차로 연결이 돼서 한 번에 지나갈 수 있다는 것이 또 엄청난 메리트거든요. 음. 그러니까 이제 그 물류가 유통되는 그 방식에 그 획기적인 전환이 일어나게 되는 것이고요. 그래서 뭐 이미 H 경제구상이라고 해서 이 영남과 호남을 양쪽의 항구를 
지나가는 노선들에 대해서 지금 얘기가 이미 많이, 많이 나오고 있는데요. 예. 철도가 연결되는 것은 단순히 사람들이 오가는 것도 아니고 북한의 그뭐 철길을 놔주는데 돈을 얼마 주고 이런 문제가 아닙니다. 북한은 물론 이 철도를 오므로써 사용료를 받게 되고 물류의 이동기지로서의 본인들의 입장이 좀 정해지는 것이 한편이 있고 음. 또 그거 자체가 본인들 갖고 있는 개방 의지를 전면적으로 보여준다는 점에서 북한에게도 이로운 일이지만 예. 그 물류가 결국 더 어디로 지나갑니까? 결국 항구는 남쪽의 항구를 써야 하거든요. 왜냐하면 음. 우리가 부동항을 갖고 있기 때문에 그런 것이라서 그리고 뭐 부산 같은 경우도 그렇고 매우 이 물류 운용 시스템이 잘 되어 있기 때문에 음. 호남 쪽도 마찬가지고요. 예, 예. 이런 것들을 개발해서 쓸수 있는 여지가 생기기 때문에 한국에게도 좋은 일이고 그리고 음. 이번에 유엔안전보장이사회에서 대북 제재를 이 부분에서 푼 것을 봐도 알지만 여기에 소속된 러시아를 포함해서 유럽의 국가들에게도 이것이 매우 큰 관심사항인 겁니다. 그리고 음. 부산에서 배가 뜨면 어디로 가겠습니까? 이게 또 일본으로 가는 거 아니겠습니까? 음. 일본 입장에서도 매우 긍정적인 경제적 시그널을 갖고 있다는 점 음. 그렇기 때문에 이것은 모두가 행복해야 하는 일이기 때문에 이루어지는 것입니다. 그래서 북한의 경기가 좋아지면 그것으로 남침을 획책하지 않겠느냐라고 생각하시는 건 글쎄 뭐 이제 이런 말씀은 더 드려봐야 소용도 없겠지만 여튼 그렇지 않고요. 그렇게 해서 이 경제가 흐르고 개방의 물꼬가 터지면 그것으로 북한 경제가 튼튼해지면 그 과정 자체가 우리에겐 평화를 안겨다 주는 것이고 그렇죠. 그리고 뭐 문재인 정부도 계속 공이 말하고 있습니다만 지금 현 시점에서 우리의 목표는 통일이 아닙니다. 예. 음. 이 평화 정착을 먼저 우선적으로 하고 음. 그러는 가운데 북한이 개혁 개방되는 조치들이 일어나고 내부에서 변화가 일어나고 한국 사회도요. 지금 생각해 보시면 제가 80년대 뭐 88올림픽 때는 고등학교를 다니고 있었는데요. 음. 그때만 해도 이제 돌이켜 생각해 보면 경찰들하고 깡패들이 한 통속으로 놀아나던 시절 아닙니까? 그렇습니다. 그, 그것이 너무 당연했었고 그뭐 정당 행사에는 깡패들이 난입해서 쇠파이프를 들고 다니고 경찰들이 아무도 잡지 않는 일들이 비일비재했던 것이 불가세 고등학교 다니던 시절이었는데 이만큼 지금 엄청난 변화를 가져왔거든요. 그런데 예. 북한의 변화는 훨씬 더 빠를 것이고 과격할 것이고 급격할 것입니다. 그러면서 음. 본인들이 정치 체제를 어떻게 가져갈지의 문제에 대해서는 그럼 그건 뭐 전적으로 북한에 사는 북한의 유권자들에게 달려있는 몫이라고 생각을 하고 음. 이 철도로부터 시작되는 개혁 개방 절대로 되로 돌이킬 수 없습니다. 그렇습니다. 그리고 이질적인 것이 들어간다는 것은 그 체제의 변화를 유도하는 것이고 그렇게 되면 저는 전쟁은 점점 더 어려운 길로 접어들 수밖에 없겠다라는 생각이고 그것이 음. 바로 지금 문재인 정부가 추구하고 있는 평화정책이라는 점에서 음. 이번 남북 철도 공동조사를 유엔 안보리에서 제재를 풀어내고 미국 음. 독자 제재도 예외 인정을 받았다는 것은 이건 뭐 문재인 외교 정책의 승리이고 그렇습니다. 이것이 또 우리나라 평화를 당겨오는데 큰 역할을 할 것이라는 점에서 정말 쌍수를 들어서 음. 환영을 할, 하는 일입니다. 네. 민족사의 세기를 계속 터가는 문재인 정부의 이런 한반도 평화노선. 정말 기집박수를 받아 마땅할 일인데 예, 참 이런저런 국내외 정치 또 경제적 사안 때문에 제대로 평가를 받지 못하는 것 같아서 많이 아쉽습니다. 예, 뭐 한편으로 아쉽긴 하지만 이것이 또 가진 의미는 어떤 선언적인 것이 아니라 실질적인 서로에게 도움이 되는 일이라는 것이거든요. 근데 뭐 상호간의 이득을 주기 때문에 이런 일들은 한번 일어나면 멈추기가 참 어렵습니다. 그렇기 음. 때문에 저는 이 철도에 정말 큰 기대를 걸고 있고요. 예. 이런 또 상황에서 코레일의 사장이 전직 
오영식 의원이라는 점, 남북 문제를 잘 알고 있고 국회에서의 경험도 있는 통일 문제 전문가가 그 코레일의 사장으로 가 있다는 것, 이것을 다 내다보고 이렇게 그 임명권을 행사한 문재인 대통령. 그리고 음. 이것을 가지고 뭐 연재는 또뭐 낙하산이 어쩌고 저쩌고 말을 했던 사람들 이제 이제 와서 어떻게 생각할지 예. 그런 용인술에 대해서 저는 다시 한번 좀 박수를 보내드리고 싶고요. 코레일이 전이 문제를 앞으로 순리적으로 잘 풀어갈 것이라는 기대를 좀 크게 하고 있습니다. 아, 그래요. 정말 기차 타고 북을 통해 대륙으로 유럽으로 나갈 수 있는 날이 곧올것 같습니다. 아, 네네. 그런 기대를 주는 게 정치고 그런 희망을 현실로 만드는 것이 또한 공공 아니겠습니까? 정치와 공공의 역할이 더욱 빛나는 평화의 세계가 열리기를 바라는 마음 가져봅니다. 네, 네 그렇습니다. 어, 정치권 이슈 가운데 이 이슈를 빼놓고 넘어갈 수는 없습니다. 어, 이재명 경기도지사 지난 주간에 이제 검찰 조사를 받았는데 민주당은 아주 뭐 침묵일세기예요. 예, 이것은 그 자꾸 안희정 지사권과 비교하는데 안희정 지사권은 일어나자마자 본인이 과오에 대해서 인정을 했고. 이분에 대한 책임을 지겠다고 했기 때문에 일이 일사천리로 일어난 것이고 음. 이번 경기도 지사권은 이재명 지사 입장에서 이제 뭐 극완강하게 부인을 하고 있고 음. 또 경찰과 검찰에서는 본인들대로의 판단으로 기소를 자신하고 있는 상태 아닙니까? 아 검찰도 이제, 그렇습니까? 예뭐좀 그렇게 보고 있, 보여지기 때문에 어제도 조사를 좀 늦게까지 받았다라고 보고 있고요. 음. 좀 내용이 다 드러나겠죠. 그런데 음. 말씀을 드렸지만. 이것이 뭐 재판으로 가면 여러 가지 공방들이 있긴 하겠습니다만, 음. 어쨌든 경찰에서는 본인들이 스모킹 건, 뭐 이제 결정적 증거를 갖고 있다라는 얘기를 반복적으로 하고 있고, 지금까지 공개되지 않은 어떤 것을 보여주겠다라는 이야기를 자신 있게 하고 있는 점을 들어서 보면, 예. 예, 전 재판 과정에서 그 대부분의 진실이 드러날 것이라 생각합니다. 그것이 법적으로 누가 이기건 지건은 이제 그것은 나중에 문제일 것이라고 보고 일심 보통 이제 일심에서는 지금까지 양쪽이 갖고 있는 패들이 다 드러나기 마련이거든요. 음. 전 그렇게까지 패가 드러나면 민주당 당 지도부도 그렇고 이 문제에 대한 판단을 할 것이라 생각합니다. 이게 뭐 누가 유죄가 나오고 무죄가 나오니까 이렇게 끝났다 저렇게 끝났다라고 할 성질의 문제는 아니라고 보고 하지만 지금 뭐 검경이 수사를 하고 있는 마당에 정치적 판단을 지금 한다는 것은 저는 섣부르다라는 생각을 아직도 하고 있기 때문에 음. 뭐 이해찬 당대표의 지금 스탠스는 저는 대단히 옳다고 생각합니다. 뭐 음. 본인이 부인한 이상은 수사 결과를 지켜보자라는 입장을 취하고 있는 것이 맞다고 생각하고 음. 이것이 뭐 지금 우리가 여당이긴 하지만 음. 문재인 정부가 검찰과 경찰을 컨트롤해서 뭘 하고 있는 정부가 아닙니다. 특히나 지금에서는 굉장히 어렵겠죠. 왜냐하면 사법개혁이니 적폐손이 해가면서 음. 박근혜 이명박 정부 시절 검찰과 또 사법부가 국가 권력이 어떻게 항복했고 복종해왔고 시키는 대로 했는지가 여실하게 드러나고 있는데 지금 이런 상황에서 청와대에서 누가 민주당에서 누가 검찰이나 경찰에 아주 작은 지시라도 하나 했다는 것이 단한 사람의 입을 통해서만 드러난다고 하더라도 저는 그것은 정권에 어마어마한 타격을 줄 것이라 생각하거든요. 예, 예, 예. 예. 예 그런 것을 벗어나서도 DNA 자체가 음. 문재인 대통령도 그렇고 또 이해찬 당대표도 그렇고 조국 민정수석도 그렇고 검경의 수사에 개입할 그런 캐릭터들이 아닙니다. 그런 캐릭터들이 아니고 특히나 더 중요한 건뭐 사람을 음. 믿지 못한다고 하더라도 지금 이 시스템 
지금 현재 벌어지고 있는 이 사법 적폐 해소의 이 맥락에서 음. 현 정부가 검찰이나 경찰에 어떠한 사건 처리 지시를 한다는 것은 저는 불가능하다고 생각하고요. 음. 예전과 달리 검찰 내부에서도 반발하고 자기 목소리를 내는 사람들이 자꾸 생깁니다. 얼마 전에 권성동 의원이 그 조사받는 과정에서 이것을 박창원 어떤 검사가 있는 것을 제가 보지 않았습니까? 그렇기 때문에 옛날처럼 상명하복, 뭐 검사 동일체 이런 원칙들을 운운하면서 검사들이 음. 무조건 복종할 것이라는 생각 지금 할수 없는 상태라고 보고요. 그렇다라고 보면 지금의 이 수사는 검찰과 경찰이 뭐 그것을 공정하게 하느냐 하지 않느냐의 문제는 좀 별개라고 보고 어쨌든 검찰과 경찰이 독자적으로 본인들의 판단에 의해서 진행하고 있다는 점 그리고 이재명 지사는 뭐 여러 가지 해명들을 내놓으면서 적극적으로 좀 방어를 하고 있다는 점을 놓고 보면 뭐 이런저런 추측을 해보고 판단을 해볼 수는 있겠지만 그것은 정치평론가나 지지자들에게선 가능한 일이지만 정부 여당의 책임 있는 자리에서 또는 청와대에서 이 문제에 대해서 지금 무엇인가 언급하는 것은 저는 옳지 않은 스탠스라 생각하고요. 이 과정은 좀 지켜보는 것이 맞지 않겠나라는 말씀 좀 드리고 싶습니다. 국회에 계시니까 또 김성혜 보좌관님이 하실 말씀은 딱 제한적이라고 생각하지만은 어뭐 저는 뭐 이걸 뭐 토론하자는 건 아니고 제 생각을 네. 말씀드리자면은 어 저는 청와대가 여기에 개입할 여지는 없다고 보고요 그렇기 때문에 뭐 네. 청와대가 뭐 여기에 대해서 갖다붙다 뭐 어떤 언급을 밑에다 내렸다 이렇게 보지는 않습니다. 많은 그렇지 않은 누군가가 내가 아 누가 보더라도 이 사람은 어 저쪽 누군가와 친한 것 같은데라고 판단되는 사람에 의해서. 압박을 받은 것은 없는지. 뭐, 이것도 역시 저는 뭐 아는 바는 없지만은 이 부분은 한번 좀 따져볼 필요가 있지 않겠나 하는 생각이 들고 더 나아가서 이런 그 의문이 들게 만드는 것은 경찰의 수사가 굉장히 과도했다라는 점이죠. 어, 네네. 이건 뭐, 야당 정치인한테도 이렇게 못할 거예요. 어, 물론 뭐 시대가 바뀌었고 뭐 이제 검경이 과거와는 다른 어떤 권력기관으로서 자리매김을 다시 하는 이런 계기를 거쳐서 혁신했는지는 모르겠지만 그렇다고 보기엔 아 이건 너무 지나치게 과도한 수사를 벌이고 또 토요일 아침에 이런 식의 그 발표도 아니고 언론 보도를 통해서 이 국면을 터가고 계속해서 언론에 피의 사실이 공표되고 이 과정이 과연 어 정당한 수사의 그 맥락으로 봐야 되는 건지 의문을 갖고 있는 분들이 대단히 적지 않습니다. 네네. 음, 그래서 이 부분도 어, 의문이 싹 풀리도록 검찰이나 경찰이 나중에 수사 결과 발표할 때 모든 의문이 다 풀리도록 그 답을 내놓아야 할 거라고 저는 생각을 해요. 예, 좀뭐이 문제에 대해서 특히나 뭐 중앙일보 예를 들어서 비문 죽이기 논란으로 몰고 가는 모습을 좀 지켜보면서 음. 그 여러 가지 생각이 드는데요. 예. 일단 뭐 이것은 특히나 이제 박원순 서울시장에 대한 그 국정조사에 응한 것에 대해서 음. 비문 죽이기 아니냐라는 논란을 키우려고 하는 의도로. 아니 그렇죠. 뭐 거기야 저기 그 편가르기 한게 제일 좋잖아요. 목적이고 또 그렇게 해야 이저뭐 민주 진보 정부 뭐 무너뜨릴 수 있는 것이고 거기에 의도에 너무나 뻔히 드러나는데 그들의 그 의도에 말리도록 인식이 되고 있단 말이죠. 근데 저는 이제. 그 점에서 놓고 보면 음. 그러면 지금 거론되는 대권 주자 중에 친문이 누가 있나를 좀 먼저 돌아봤으면 좋겠습니다. 그러니까 음. 이재명 지사의 경우도 그렇고 박원순 시장의 경우도 그렇고 음. 어떤 보이지 않는 권력, 힘 
음. 뭐 그것이 문재인에 가까운 사람들이라는 가정하에 이런 것들이 움직여서 하나씩 대권주자를 쳐내고 있지 않느냐라는 음. 가정이 성립하려면 네. 그것의 이득을 보는 것이 친문이거나 혹은 문재인 대통령이 지목한 차기 주자가 있거나 하는 경우여야 하는데요. 음. 뭐 멀리 갈 것도 없습니다. 지금 정부에 있어서 가장 핵심이라고 하고 음. 차기 대권주자로도 강력하게 거론되고 있는 이낙연 지사. 예. 이낙연 지사를 정치를 지, 지난달부터 보신 분 같으면 이낙연 지사가 친문이라고 말할 수 있겠지만 음. 이낙연 지사가 어디로 봐서 친문입니까? 한 음. 번이라도 문재인 대통령과 함께 무슨 정치적 행보를 해왔던 적이 있는 사람인가요? 음. 그렇지 않거든요. 예. 그리고 지금 뭐 같은 의미에서 놓고 봤을 때 행자부 장관으로 하고 있는 뭐 단번 대권에서도 강력하게 거론되고 있는 또 대구 경남 지역의 맹주인 김부겸 장관이 그러면 또 친문이냐? 그렇지 음. 않고 예. 그러면 이 모든 그림들을 예를 들어서 지금 김경수 지사를 위해서 그리고 있다라고 음. 하면 드루킹 조사는 왜 그렇게 돼서 지금 검찰에 가서 재판까지 받고 있을까요? 저는 그렇기 때문에 이런 식의 그 친문 비문을 나눠서 이 친문 쪽의 세력을 키우기 위해서 비문 쪽을 때리고 있다라는 이런 상상들은 음. 저는 글쎄 이렇게 크게 근거가 있지 않다고 생각을 하고요. 음. 예, 그 다음에, 그렇기 때문에 이재명 지사의 건과 서울시장의 건은 다 별건이고, 음. 각각의 여러 가지 의미들을 갖고 있기 때문에, 그리고 또 정권을 되찾아오고자 하는 야당의 음. 의지가 강하게, 자유한국당을 포함한 보수 세력의 의도와 의지들이 강하게 반영돼서, 여권의 이 잠룡들, 여권의 음. 대권주자들을 한 사람씩 쳐내는 프로젝트로라면, 혹시나 가능할지 모르겠지만, 여권 내부에서의 권력 다툼으로 보기에는 제가 보기엔 좀 무리가 있지 않는가 하는 생각을 음. 좀 해보고 있습니다. 일단 친문의 이익과 경찰의 과도한 수사는 좀 따로 볼 필요가 있을 것 같다는 생각이 드는데. 네네네. 어, 제가 봤을 때는 지금 경찰의 행, 경찰의 행태는 어, 상상을 초월해요. 어, 이거는 어, 누가 하나 이 프레임에 휘말리면은 살아남을 사람이 없겠다 하는 그런 생각이 들 정도고요. 어, 이거 진짜 노무현 대통령도 이런 경과로 어? 정말 있어서는 안될 그런 비극에 휘말리는 이런 일이 있었거든요. 이 경찰의 수사가 과연 공정했는지 어 이거는 한번 따져볼 필요가 있을 것 같고요. 그런 어떤 군더더기 있는 의혹을 남기지 않고 모든 것이 다 해명될 수 있는 수사 결과로 답을 해야 한다고 생각을 하는데 그뭐 일단 겨, 검찰에다가 기소 의견으로 송치한 거 아니겠습니까? 검찰이 예를 들어서 불기소를 한다면은 이건 뭐, 경찰이 여기에 대해서 뭐, 해명할 여지도 없는 것이고, 어, 그래요? 그럼 할 수, 할수 없죠, 뭐. 이러고 끝날 거란 말이죠. 네, 뭐, 어떻게 될건 간에, 뭐, 음. 저도 아직 보지 못했기 때문에, 예, 경찰에, 예, 예. 경찰이 얘기하고 있는 스모킹건이나 이런 내용들이 드러나면, 뭐, 그것이 이제 말씀하신 대로 불기소가 될지, 기소가 될 재판으로 갈지, 과정을 지켜보면 저희들이 알수 있을 것이라 생각하고, 예, 예. 이것은 다시 한번 말씀드리지만, 법리 논쟁을 따질 계제가 아니고요. 그래서 정말, 음. 개정주의 문제 뭐 이런 것에 집착해서 볼 문제가 아니라 좀더큰 틀에서 보고 어떤 의도를 가지고 이런 일들이 일어났는지에 대해서 판단할 수 있는 근거들이 좀 많이 만들어질 것이라 생각하고 음. 뭐 특히나 당의 입장에서는 그런 것이 나올 때까지는 일단 이 과정은 지켜보고 있는 것이 맞지 않겠나라는 말씀 좀 다시 한번 드리겠습니다. 예, 예. 알겠습니다. 자, 다음 이야기 한번 해볼까요? 네. 조국 민정수석이 그 문재인 정부 출범 1년 반이 지났지만 경제 성장 동력 강화 및 소득 양극화 해결에 부족함이 많았다는 것을 비판을 받았다라고 알고 있고 이 분야 전문가는 아니지만 가슴 아프게 받아들인다라고 그 페이스북에 글을 올렸습니다. 뭐 음. 
이것이 이렇게 저렇게 많은 사람들에게 읽히고 이제 파장을 일으키고 있는데요. 이제 마지막 말로 이제 호시우버. 음. 호랑이의 눈처럼 보고 소처럼 신중하게 걷는다라는 말로 이렇게 마무리를 지었는데 음. 저는 이제 뭐 발표가 된 지가 좀 됐습니다만 그 올해 6월에 OECD에서 발표한 그 한국 경제 보고서들을 한번 좀 이거 한국말로 잘 번역이 돼서 OECD에 걸려 있는데요. 이 내용들을 좀 한번 같이 우리 지지자분들도 청취자분들도 한번 보셨으면 좋겠는데 음. 여기에 보면 OECD가 지적하는 문제들이 있습니다. 물론 저는 OECD가 무슨 성경이라고 생각하지도 않고 <웃음> OECD가 그렇죠. 무조건 옳다라고 이야기할 수는 없지만 예. 어쨌든 OECD 국가들 중에서 우리의 위치가 어디에 있는지를 아는 것이 지금의 현재의 문제를 해결하는데 저는 큰 도움을 줄 거라고 생각하는데요. 뭐 음. 간단하게 좀 짚어보면서 말씀 좀 들어오면 성장이 저희가 굉장히 가팔랐는데 90년대까지만 굉장히 빠른 성장률이었지만 점점 더 평균 수준으로 좀 느려지고 있고 OECD 평균 한 2% 정도 되죠. 음. 그다음에 이제 좀큰 문제는 수출 증가율인데 수출 증가율이 매우 가파르게 낮아지고 있어서 OECD 평균 4%를 좀못 미치는 이제 2% 초반대를 그치고 있는 것이 이제 우리 좀 문제라는 것이고 음. 노동 생산성이 낮고 노동 투입은 높다. 이 얘기 뭐냐하면. 장시간 근무를 시키는데 그만큼 퍼포먼스가 안 나온다는 거죠. 예, 예. 그뭐 요즘은 야근 문화가 많이 개선되고 있습니다만 부장이 자리 차고 앉아 있으면 일할 필요 없는 직원들이 앉아 있는 모습이랄지 또 제가 이런저런 것에 제보를 많이 받았습니다만 그 공무원들이 퇴근할 시간에 퇴근하지 않고 나가서 저녁 먹고 뭐술 마시고 일을 다 한다면 11시쯤 와서 다시 한번 도장만 찍고 퇴근하면서 야근 수당을 챙긴다든지 사실 이런 것들이 다 근로 시간으로 잡히거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 노동 생산성이 낮은 것이 문제다라는 이야기가 있고, 그 다음에 인구 고령화 속도가 OECD 국가들 중에서 일본을 제외하면 거의 수익권인 상태입니다. 그래서 엄청나게 빠르고 이 속도가 가장 빠르게 진행될 거라는 점이 좀 이제 걱정이다라는 얘기고요. 음. 그리고 여성과 청년층에서의 고용이 OECD에 비해서 낮고, 임금 불평등이 매우 높고, 그 추세도 좀 증가 중이라는 점, 그리고 여성들이 저임금 비정규직 일자리에 다른 나라에 비해서 훨씬 더 집중되어 있다는 것. 음. 그리고 성별 임금 격차가 OECD 국가에서 가장 높습니다. 우리나라 가장 높고요. 그다음에 고령층에서 빈곤율이 압도적으로 높고요. 지금. 예. 그다음에 이제 최저임금은 뭐 이제 이제 겨우 중위권으로 다가왔습니다. 문재인 정부의 뭐 이제 여러 가지 노력 중에 들어 있었죠. 음. 그리고 이제 공기업 오염도 좀 크게 되어 있고. 상위 기업 집단, 이제 재벌이죠. 계열사 수가 계속 증가 중이고 상위 4대 기업 집단, 그러니까 4대 재벌의 지배력이 점점 더 확장되어 가고 이들의 내부 소유권이 높아지고 있고 그다음에 기업 이윤도 기업 내부 거래에 의해서 영향을 많이 받고 있다. 즉 내부 거래가 많다라는 이야기고요. 그다음에 기업 지배구조는 또 그에 비해서는 약하다라는 이런 이야기들이 나오고 있습니다. 제가 뭐 이제 뭐쭉 길게 말씀드렸는데 이것 외에도 더 많이 있는데 뭐다 소개를 드리기는 어렵겠고요. 이렇기 때문에 최저임금이 낮은 것을 올리는 것이 바로 임금주도 성장의 한 부분이었던 것이고요. 예, 예. 그다음에 여성들에게 저임금 비정규직 일자리가 집중되어 있으니까 여성들이 맘 놓고 일을 할 수가 없고 육아를 할 수가 없으니까 애를 안 낳고 이런 것들이 지금 악순환이 반복되고 있는 거 아니겠습니까? 음. 그다음에 임금 불평등이 높다는 것은 이제 고액 연봉에 비해서 비정규직들이 너무 낮은 연봉을 받고 일을 하고 있다는 것이고 그렇기 때문에 뭐 이제 중규직이 등장을 하고 광주를 포함해서 광주형 일자리 이런 것들이 나오고 있는 것이거든요. 4천만 원이라도 좋으니 
사실 뭐 4천만 원 적은 돈도 아닙니다만 4천만 원짜리, 3천만 원짜리 일자리를 만들어 달라라는 지역의 요구를 받아들이고 그 부족한 부분을 국가가 사회 안전망을 까는 형태로 군산형 일자리, 광주형 일자리를 지금 만들려고 노력하고 있는 거 아니겠습니까? 이런 것들도 전뭐 그런 예외라고 생각하고요. 그다음에 고령화 문제에서 마찬가지로 이 노인 빈곤율이 높기 때문에 저희가 지금 이 노인연금을 계속 기초연금을 늘리려고 노력을 하는 것이고 국민연금과 관련돼서도 보건복지부는 너무나도 안이하게 안을 짜와서 무조건 많이 걷고 조금만 주겠다라는 대책을 내온 것에 대해서 문재인 대통령이 거부권을 행사했던 것은 같은 의미라고 보고요. 지금 이쪽 말씀드렸던 것들 때문에 우리가 지금 OECD 보고서에 나와 있지만 지금 생기고 있는 경제 문제가 한두해 축적돼서 생기는 문제가 아닙니다. 꽤 오랜 기간 동안 계속 되어왔던 문제고 그 문제를 해결하려면 지금은 그 증상에 대해서 처방할 시기가 아니라 음. 기초 체력을 키우고 체질 자체를 개선하는 것이 중요하다고 생각하고요. 그렇기 네. 때문에 조국 수석도 이야기를 했지만 이것이 지금 뭐 하루아침에 해결될 수 있는 문제가 아니라는 점 그래서 음. 이제 호시 우보하면서 우보 말리하겠다라는 입장을 내놓았다는 것은 이게 당장 저희가 해결하면 좋지만 그렇게 안 되는 것이 체질을 바꾸는 문제이기 때문에 그렇다는 것이고요. 이것이 예, 가져오는 예. 부작용들 있을 수밖에 없다는 것. 음. 그리고 또 조국 민정수석이 얘기를 또 했지만 국민들이 아니라고 하면 아니라는 것을 받아들이는 것이 바로 우리 정부와 정치권의 자세라는 점. 그렇습니다. 그렇기 때문에 국민들을 더 설득해야 하는 겁니다. 지금의 경제적 어려움이 오랜 기간 동안 누적되었던 구조적 문제를 해결하지 않으면 개선되지 않는다는 점을 알아야 하고 예를 들어서 어떤 사람이 당뇨가 걸렸는데 당뇨병 약만 먹는다고 해결되는 게 아니라 식사를 줄여서 살을 빼라고는 의사의 지시가 있으면 식사를 줄이고 운동을 하는 고통을 감내해야 하거든요. 그렇게 해서 체중이 줄고나야 당뇨 문제가 해결되는 것과 마찬가지로 지금 한국 경제 문제에 단 하나의 정답이라는 것은 전 존재하지 않는다고 생각합니다. 하지만 음. 많은 경제학자들이 동의하고 있고 전문가들이 동의하고 있는 기본적인 체질 개선의 문제에 있어서 그런 음. 부분들을 우리가 좀 같이 고민하고 지켜볼 필요가 있지 않겠나. 음. 그리고 그런 것이 될 때까지 좀 같이 인내할 필요가 있겠고요. 또 청취자분들 입장에서는 특히나 뭐 정치 문제에 더 많은 관심을 가지고 계시는 분들인 만큼 이 문제에 대해서 좀더 자세히 알고 우리가 체질적으로 이런 문제가 있기 때문에 해결하기 위해선 이런저런 대책을 내놓아야 한다는 점을 좀 같이 공유해 주셨으면 좋겠고요. 저뭐 이제 이현배 기자님이 곧 돌아오시죠. 아, 그렇습니다. 예. 예. 그래서 우리도 김용민 브리핑 통해서 경제 공부도 또 열심히 하셔서 그런 이야기들을 주변 분들과 함께 나누실 수 있었으면 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. 자, 김성혜 보좌관님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 엄마는 언론을 바꿔요. 매일매일 방송과 신문을 감시하고요. 종편에서 막말하는 사람들도 퇴출시키고요. 좋은 보도에 상을 줘서 좋은 언론들이 더 많아지게 해준대요. 걔네 엄마 짱이지. 그거 아빠도 하는 건데? 아빠도 민원년 후원해? 아빠는 민원년 미디어 탈곡기를 듣잖아. 언론을 정상화시키는 확실한 길. 팟캐스트 미디어 탈곡기를 듣고 민원년도 후원해 주세요. 중남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 
자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 서초동 감식반장 김프로 자 김프로와 함께하겠습니다. 김프로 어서 나오시죠. 네 안녕하세요. 김프로입니다. 네. 오늘 어떤 이야기부터 해볼까요? 어, 오늘은 어, 대단히 위신이 추락한 김명수 대법원장 이야기를 먼저 하고 시작해야 될것 같습니다. 예, 김명수 대법원장. 아, 뭐 사법농단과 관련한 적폐청산에는 별다른 의지가 없다. 뭐 우리가 뭐 그동안 익히 해왔던 얘기 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 그런 답답함이 이제 굉장히 많아 있어서 음. 법원 안팎으로 비난이 굉장히 많았었거든요. 음. 김명수 대법원장이 이제 그거를 전에 듣겠죠. 음. 그래서 어, 나름대로 이제 타계책을 발표를 한게 전국 법원을 돌아다니면서 음. 법관들한테 어, 지금 사법농단 수사와 관련해 가지고 좀 의견을 청취하겠다 이런 제스처를 발표를 했거든요. 예. 그래서 화요일 날, 27일 날 어, 수원지법을 가도록 돼 있습니다. 음. 근데 이제 수원지법에 누가 있냐면 전국 법관회의의 임원격인 어, 그런 판사 두 명이 지금 근무를 하고 있거든요. 음. 송승용 부장판사하고 차주희 판사라는 사람이 근무를 하고 있는데 이 전국 법관회의 대표의 운영진입니다. 근데 이 송승용 부장판사가 어떻게 반응을 했냐면 어, 안 만나겠다. 음. 라고 얘기를 했거든요. 예. 그래서 이 기사를 보면서 어 이제 위신이 굉장히 추락했고 어 김명수 대법원장 리더십이 위기에 처했다 이런 이제 해석을 하는 기자들이 꽤 있는데 음. 그냥 기사만 봐서는 도대체 이게 뭐길래 법관 대표 회의가 뭐고 거기 뭐 운영진이 안 만나겠다 그런 건또왜 그런 거고 음. 그게 뭘 의미하는 건가 이를 조금 쉽게 이해하실 수 있게 설명을 좀 해드리면 어떨까 싶어서 일단 전국 법관 대표 회의가 뭐 하는 데인지부터 조금 살펴보면 좋을 것 같아요. 음. 이 전국 법관 대표 회의라는 거는 말 그대로 전국에 있는 법관들의 대표를 뽑아가지고 그 사람들이 이제 회의를 하는 거거든요. 음. 이게 언제 생긴 거냐면 2003년도에 처음 회의가 소집이 됐었거든요. 근데 어, 사법 파동에 대해서 제가 꽤 오래전에 이제 설명을 쭉 한번 해드린 것 같은데 음. 4차 사법 파동이 있었을 때 처음으로 이제 소집이 됐었습니다. 이때 이제 뭘 했냐면 연공서열이 너무 어, 확실하게 이, 굳어져 있어가지고 예. 대법관이 서열대로 그냥 되는 거죠. 음. 어, 이렇게 나가면 그 다음 사람이 다 정해져 있고 그러니까 대법관을 이렇게 뽑으면 안 된다 해가지고 굉장한 저, 저항이 한번 있었거든요. 이때 그 유명한 이제 박시환 전 대법관이 서울지법에서 부장판사로 근무할 때인데 이때 항의해가지고 이제 막 사표도 내기도 하고 막 그랬었어요. 음. 그래서 이거를 그냥 서열 정의진대로 이렇게 대법관이 되는 거는 안 된다라고 어 굉장히 판사들이 이제 세게 
항의를 해가지고 이걸 이제 4차 사법 파동이라고 기록을 하고 있는데 음. 이때 처음 생겼었거든요. 그래서 이때 어, 전국 판사들이 모여가지고 이제 얘기를 했었고 그 이후에는 2009년 때 기억하시겠지만 신영철 전 대법관이 왜 촛불집회 재판하는데 막 이메일 보내가지고 간여하고 막 그랬었잖아요. 음. 이때 어, 다한번또 모여가지고 어, 이, 이러면 안 된다 해가지고 막 어떻게 할 것이냐를 두고 회의를 막 했었고요. 그리고 어, 2017년에 판사 블랙리스트 의혹이 처음 제기가 되고 막 문제가 됐을 때 이때 열려서 이때는 이제 세번 열렸었는데 7월, 9월, 12월 이렇게 이제 세 번에 걸쳐가지고 공개적으로 뭐 어떻게 할 것인지 내부적으로 있는 걸또 공개할 것인지 뭐 이런 거에 대해서 이제 어, 한참 얘기를 했었으니까 지금 사건만 보자 그러면 한세 가지 사건 사법파동 또 신영철 대법관 사건 판사 블랙리스트 사건 이렇게 아주 굵직한 사건이 있을 때마다 열렸던 어, 회의인데 이게 올해 4월부터 아예 상설 기구가 됐거든요. 음. 그래서 대법원 규칙에 어, 전국 법관회의 규칙이라는 걸 아예 그냥 새로 만들어서 박아버렸어요. 예. 그래서 내용이 어떻게 되어 있냐면 사법행정 및 법관 독립에 관한 사항에 대해서 의견을 표명하거나 건의할 수 있다. 이렇게 아예 대법원 규칙에 생겼거든요. 그래서 어, 매년 두번 4월달하고 11월달에 회의를 아예 정기적으로 열도록 되어 있고요. 어, 숫자는 117명으로 되어 있거든요. 그러니까 법원 사이즈가 좀 커가지고 중앙지법처럼 어, 판사 숫자가 300명이 넘는 법원에서는 대표를 3명 뽑고 150명이 넘는 법원에서는 2명 그 나머지는 이제 1명 이렇게 뽑아가지고 쭉 모여있는 게 이제 117명이 모여가지고 어, 뭐 회의도 하고 다수결로 투표도 하고 뭐 이런 것들을 하는 거거든요. 그래서 어, 법관들에 대해서 탄핵을 뭐 해야 된다라고 지난번에 의결을 냈는 것도 예, 예. 이 회의에서 이제 모여가지고 얘기를 한 건데 그러면 법관대표 회의의 성격이 도대체 뭐냐 한마디로 요약하자면 음. 대법원장을 견제하라 이래서 이제 생긴 거거든요. 예. 아예 상설화 시켜놓고 대법원 규칙에다가 만들어놓고 그러니까 대법원 규칙이라는 게 뭔가 어, 좀 궁금하실 텐데 쉽게 예를 들면 그겁니다. 법정 안에 들어가서는 뭐 녹음을 한다든지 뭐 촬영을 한다든지 이런 걸할수 없게 돼 있거든요. 그런 거 하면 쫓겨나요. 뭐 만약에 네. 거기서 계속 그거 하다 걸리면 판사가 직권으로 막 감치를 하거나 뭐 이럴 수도 있거든요. 네. 벌금을 내거나 뭐 이럴 수도 있는데 그거를 규정하고 있는 게 대법원 규칙이에요. 그럼 법으로 되어 있는 건 아니고 대법원 규칙상 법정에서는 어, 녹음을 하거나 중계를 하거나 할수 없다라고 못 받고 있는데 그거하고 동등하게 어, 굉장히 세게 만들어가지고 법관 독립에 관한 또 사법 행정에 관한 거에서는 의견을 표명하거나 건의할 수 있도록 아예 못을 박아놓은 거거든요. 그런데 음. 지금껏 이런 기구가 있어야 된다. 그래서 대법원 이제 법원 행정처나 대법원장이나 이런 사람들이 자기들 마음대로 그냥 막 만들어가지고 이렇게 하는 거를 좀 견제해야 된다라고 음. 얘기를 늘 했어요. 근데 얘기를 항상 했지만 한 번도 들어준 적이 없고 양승태 대법원장 때까지 그냥 콧방귀만 꼈거든요. 왜냐하면 이런 종류의 거를 만들어 놓으면 아무래도 대법원장이 뭔가를 할때 불편할 거 아닙니까? 음. 자기 마음에 드는 사람 예쁘게 이렇게 해줄 수도 없고 뭐 이렇게 행정처에서 발표했는데 아 이거 문제 있다 그러면서 껑껑이 들고 일어나 가지고 얘기하고 그러면 뭐 위신도 안설 테고 불편할 테니까 이런 걸뭐 당연히 받아줄 리가 없겠죠 법에 있는 것도 아니고 하니까 그래서 여태까지는 계속 뭉개왔는데 이런 주장을 꽤 오랫동안 앞서서 해왔던 사람이 김명수 대법원장이거든요. 음. 
그렇기 때문에 김명수 대법원장이 대법원장이 되니까 어 이거는 자기가 늘 해왔던 얘기여서 만들 이유가 없지 않습니까? 그래서 어 김명수 대법원장이 들어서서야 비로소 법관 대표 회의라는 게 대법원 규칙의 못을 받고 아예 공식적으로 또 상설 그 1년에 두번 회의를 하도록 해가지고 늘상 이거에 대해서 문제를 논의하고 그 결과를 대법원장한테 이제 얘기를 하게 돼 있는 거거든요. 음. 그러니까 법관 대표 회의라는 게 사법농단 수사와 관련해서는 직접적으로 판사의 독립과 관련된 지금 내용이기 때문에 뭐 문제가 있는 판사들을 탄핵해야 된다 이런 의견도 내지만 어 지금 여기서 내놓는 목소리들을 대법원장이 규칙으로 아예 만들어가지고 건의를 하도록 했기 때문에 이걸 뭐 당연히 받아들여서 그대로 따라야 되는 거는 아니지만 정치적으로 굉장한 부담을 대법원장이 지고 있는 형국이거든요. 그리고 음. 그거를 해야 된다고 늘상 주장하던 사람이 대법원장이 돼서 그걸 규칙에다가 넣고 이제 그 모임이 아예 그 대법원장의 독주를 막을 수 있는 이런 시스템을 만들어 놓은 건데 이 상황에서 대법원장이 돌아다니면서 판사들을 만나겠다 해서 수원지법을 가는데 그 수원지법에 이 전국 법관회의 대표격인 운영진에 있는 판사들이 있는 거예요. 그러니까 굉장히 많은 사람들이 여기서 송부장 판사와 김명수 대법원장이 만나면 이 자리에서 과연 대법원장이 뭐라고 할 것이며 왜냐하면 대표격이니까 법관 대표회의에다가 메시지를 던지는 거라고 볼수 있잖아요. 그러니까 무슨 얘기를 할 것이며 어, 법관 대표회의에 소속 그것도 이제 나름대로 운영하고 있는 운영진님의 임원급 정도 되니까 이쪽에서는 어떻게 받을 것인가 이거를 음. 굉장히 어, 아는 법조인들이나 법조 기자들은 좀 관심을 가지고 살펴보고 있었던 상황인데 예. 어, 거기에 있는 대표격인 송부장 판사가 아, 꼭 가야 될 자리는 아닌 것 같다 이러면서 안 간다고 얘기를 해버린 거거든요. 음. 그러니까 이것이 의미하는 거는 어, 지금 김명수 대법원장의 리더십을 전국 법관대표회의에 있는 사람들이 어떻게 받아들이고 있는가가 여실히 드러난 거다라고 보면 될 거거든요. 음. 왜 이렇게 반응을 했는지를 유추해보면 지금까지 김명수 대법원장이 해왔던 거를 보면 어, 뭐 어떤 이제 공식적으로 의견을 표명해야 되는 자리, 뭐 이제 문재인 대통령과 산부위원들이 만나가지고 얘기하는 자리, 뭐 이런 자리가 있을 때늘 공식적으로 답하는 거는 어, 매우 원론적이고 뻔한 레토릭에 해당하는 그런 얘기들을 해왔거든요. 뭐 음. 검찰 수사에 최대한 협조하겠다, 내지는 뭐 법관 독립을 위해서 노력하겠다, 뭐 이런 얘기만 그냥 했는데 실제적인 움직임, 구체적인 액션은 전혀 없었단 말이에요. 그래서 제가 뭐 계속 시간이 지나면서 이렇게 하면 안 된다 하고 비판을 하고 있는 것이고 예. 수많은 사람들이 김영수 대법원장의 리더십에 대해서 의문을 제기하면서 지금 욕을 하고 있는 건데 음. 아마도 이렇게 판단을 했던 것 같아요. 만나면 또한번 그런 수사학적인 아주 원론적인 이야기를 또할 것이고 거기에 알겠습니다 하고 그렇게 받으면 외부로 보여지기에 그냥 또한번 어, 판사들이 전부 다 도매급으로 묶여가지고 그냥 좋은 말이나 주고받는 사람들 정도로 어, 여겨지지 않을까 하는 걸 아마 걱정을 했을 것 같고 음. 그러면 어, 위신이 좀 추락하더라도 여기서 들이받는 모양새가 되더라도 안 맞는다라고 공개적으로 망신을 당하게 하고 그 메시지를 통해가지고 어, 이게 어, 보통이 아니구나 라는 생각을 하도록 해야 되겠다라고 아마 생각을 해서 
액션을 한것 같아요. 그렇지 않고서 어, 이거를 그냥 개인적으로 정해가지고 얘기를 했을 리는 없으니까요. 음. 그래서 어, 이거는 그냥 김명수 대법원장이 어, 자기 모양새를 상당히 구겼다는 것의 의미를 넘어서서 음. 이 국민들이 분개한 게 어떤 것인지 이유를 좀 아는 염치가 있는 판사들이 그래도 그나마 모여있는 게 지금 전국법관회의라고 볼수 있는데 어, 이 안에 있는 판사들이 현재 김명수 대법원을 어떻게 보고 있는지 김명수 리더십을 어떻게 보고 있는지를 아주 명징하게 보여준 사건이라고 볼수 있고요. 음. 그래서 이후에 그냥 모르겠고 계속 똑같이 법원 돌아다니면서 그냥 듣기 좋은 원론적인 얘기만 하면서 돌아다니는지 아니면 충격을 받은 김명수 대법원장이 음. 뭔가 조금 다른 행보를 보일 것인지 이 상황을 한번 조금 놓고 봐야 되는 거 아닌가 그런 음. 시점이 왔다 이렇게 해석을 할수 있을 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 김명수 호의 앞날 참 <웃음> 먹구름이 잔뜩 끼어 있는 것 같습니다. 그렇죠. 사실 지금 못하면 언제 어떻게 음. 할 거예요. 지금 핑계를 댈 수가 없거든요. 왜냐하면 예. 이러나 저러나 6년 정년이 보장된 자리에 들어갔단 말이에요. 그리고 전국에 있는 법원을 어쨌든 주락펴락할 수 있는 자리에 가 있기 때문에 음. 그리고 그 어느 때보다 지금 법원을 개혁할 만한 국민적인 명분과 뭐 이런 것들이 다 주어져 있는 때인데 음. 이게 어 뒤집어서 얘기를 하자면 대놓고 그냥 비판하고 원론적인 수준으로 욕하기는 쉽지만 실제로 잘못된 것을 뜯어 고쳐가지고 좋은 방향으로 개혁을 한다는 것이 얼마나 쉽지 않고 힘든 일인가 그리고 얼마나 어, 내공과 능력과 실력과 이런 것들을 필요로 하는 일인가가 아주 명확하게 보여지는 사건이 아닌가 싶어요. 왜냐하면 평생을 들여서 계속 재판만 했다라고 얘기를 하면서 내내 어, 대법원장을 견제할 수 있는 시스템을 만들어야 되고 그 시스템에 따라서 법관의 독립을 사법부의 독립을 지켜야 한다라고 주장을 했던 분인데도 불구하고 지금 이렇게 손에다가 칼자루를 다 쥐어주고 밥을 떠먹여주고 있는 상황인데도 불구하고 아무것도 못하고 있다 그러면 이거는 정말 만만한 작업이 아니구나 하는 거를 보여주고 있는 거여서 지금이라도 어쨌든 조금 늦기는 했지만 김명수 대법원장이 좀 얘기를 좀잘 듣고 어 결단을 해가지고 좀 구체적인 액션을 좀 해야 되는 거 아닌가 하는 생각이 듭니다. 예, 알겠습니다. 그래요. 자, 다음 이야기 또 나눠볼까요? 어, 사법농단 사건이 지금 어떻게 진행되고 있는가? 뭐, 어, 연내에 끝내겠다라는 게 이제 검찰의 로드맵이었는데, 어, 조금 이제 뭐 늦어질 수도 있겠다라는 이제 뭐 전망이 좀 나오고 있거든요. 근데 뭐 그래봐야 1월을 넘기지는 않을 것 같고요. 어, 지금 쉽게 상황을 말씀드리면, 넘버 3가 임종원 전 차장이라고 말씀을 제가 쉽게 설명을 드렸는데, 어, 넘버 4 정도까지는 어쨌든 검찰 수사에 어, 뭐, 솔직하게 얘기를 하고 협조를 하고 한 사람들이 조금 있어요. 그래서, 어, 이런 것들이 구체적으로 지시가 내려왔고, 그래서 뭐, 했다라고 얘기하고, 어, 굳이 자기가 안 내도 되는 자료까지도 이렇게 내면서 협조를 한 사람들이 있는 반면에, 임종원을 포함한 그 윗선, 그 넘버 3 윗선으로는, 어, 지금 전혀 혐의도 인정하고 있지 않고, 뭐, 반성의 기미도 지금 전혀 없는 것 같고요. 어, 굉장히 지금, 그 진술했던 내용들이 하나씩 둘씩 이제 뭐 알려질 때마다 예. 굉장히 조금 뭐랄까요 각자 도생 음. 그냥 다 책임을 후배들한테 떠넘기고 
그냥 나만 한번 살아보겠다. 라고 하는 모습들이 지금 비춰지고 있거든요. 예. 계속해서 지금 어 최근에 대법관, 전직 대법관들이 지금 어 검찰에 소환돼 가지고 조사를 받고 있는데 예. 하나같이 이제 뭐 얘기하는 것들이 특히 이제 그 중에서도 정점은 박병대 전 대법관인 것 같고요. 예. 뭐라고 얘기를 했냐면 어 이제 일은 후배들이 그러니까 실장 책임하에 하는 거다. 업무는 음. 실제적으로 책임은 그 사람들한테 있고 그리고 내가 어, 뭐, 이렇게 얘기를 했지만 판결 자체를 억지로 바꾸라고 한 거는 아니었고, 음. 원론적으로는 나는 맞는 얘기만 했다. 뭐, 이런 식으로 얘기를 하면서 자기 밑에 후배들이 다 과잉 충성했거나 아니면 그 사람들이 주도적으로 뭔가를 했다고 지금 책임을 떠넘기고 있거든요. 근데 이거를, 어, 잘못 혹시 해석을 하면 어떻게 해석을 할수 있냐면, 야, 그래도 양승태 대법원장이 욕보이는 상황까지는 조금 막아보기 위해서 나름대로 와가지고 이렇게 어, 품격을 지키면서 음. 안 했다 이렇게 얘기를 하는 게 조직보호 차원에서 저 사람들이 저렇게 하는 거다라는 얘기를 어, 지금 사법부를 개혁해야 된다고 막 얘기하는 사람들이 얘기할 리는 없고요. 예. 어, 조금 보수적인 입장에 계시거나 아니면 보수층을 두둔하시는 분들 중에는 이제 그렇게 평가를 하시는 분들이 있을 수도 있단 말이에요. 주변에 보면 아 그래도 대법관식이나 했던 양반들이라 역시 와서 뭐 잘못했다고 이렇게 얘기 안 하고 아 문제가 없다고 얘기를 하면서 하는 거 보니까 대법원장을 보호하려고 한다라고 지금 얘기를 하시는 분들이 혹시 주변에서 보이시거든 그 사람들 면전에 대고 꼭이 말씀을 해 주십사 제가 말씀을 드리는 건데요 예. 지금 얘기하는 모양새를 보면 어 절대로 조직을 보호하기 위해서 이런 얘기를 하는 게 아니고요 어 후배들한테 덤터기를 씌우기 위해서 지금 책임 회피를 하고 있는 거거든요 아, 굉장히 참... 치졸한 겁니다. 치졸한 자들입니다. 예. 조직을 살리기 위해 가지고 자기가 결단을 한게 절대로 아니고 밑에 후배들이 다 잘못됐으니까 법적인 책임은 밑에 애들만 지겠고 나부터는 안 말려들겠다는 얘기거든요. 왜냐하면 <웃음> 윗선에서 했다는 걸 인정하는 순간 뭐가 되냐면 자기는 중간 통로가 됩니다. 그러면 중간 통로가 된다는 얘기는 그 행위에 공범이 된다는 얘기이기 때문에 법적으로 자기가 처벌을 받을 수 있다는 걸 인정한다는 셈이 되기 때문에요. 여기서 윗선의 지시가 없었다라고 얘기를 하는 거는 그 밑에 인정한 놈들까지만 처벌받게 해주세요라는 얘기거든요. 그러니까 이거는 어떻게 보면 조폭이나 뭐 일부 대기업에서 오너를 지키기 위해 가지고 뭐 간부들이 이렇게 자기가 다 안고 들어가는 이런 행태들보다도 못한 굉장히 추잡한 행태예요. 자기 밑에서 어 줄을 잘라가지고 후배들한테 폭탄 주고 스위치 눌러가지고 터트려버리겠다는 얘기거든요. 그러니까 만약에 지금 상황에서 앞으로 어, 임종원 전 차장이 넘버3니까 넘버2, 뭐 넘버1 해당하는 이 대법관, 이 윗선에 계시는 분들 중에서 음. 단한 명이라도 뭐 박병대 전 대법관처럼 아, 밑에서 알아서 한 거다가 아니고 어, 지금까지 어쨌든 부끄럽고 잘못한 것에 대해서 사죄하는 마음으로 어, 뭐다 솔직하게 인정을 하겠다. 뭐 이런 코멘트를 하면서 어, 윗선의 지시가 있었다라는 걸 얘기하는 사람이 단한 명이라도 나온다 그러면 그 사람에 대해서는 비판할 것이 아니라 인정을 해줘야 됩니다. 음. 왜냐하면 그 사람은 처벌을 각오하고나 지금 얘기하겠다는 거거든요. 이거는 내가 처벌을 안 받을 테니 다른 사람한테 넘기는 게 아니고 윗선에서 뭐 지시가 있었다라는 거를 얘기를 하는 순간 본인이 처벌을 받겠다는 얘기가 되기 때문에 음. 그러면 이거는 어 본인으로서는 모든 걸다 던지고 그냥 어 
어쨌든 부인을 하다가 처벌을 받게 될 수도 있겠지만 예. 본인이 나서서 처벌을 받겠다고 하는 거니까 지금까지의 행동이 잘못되어 있는 것과는 별개로 앞으로의 이 사람의 어, 행보에 대해서는 어느 정도 그래도 어, 참작을 하고 인정을 해줘야 될 부분이 좀 있을 것 같고요. 근데 제가 보기에는 그럴 가능성은 굉장히 적어 보이기는 하는데 음. 어쨌든 지금 보이고 있는 전직 대법관들의 검찰에 나와가지고 조사를 받고 있는 행태는 굉장히 추잡하고 굉장히 비겁하고 굉장히 욕을 많이 먹어야 될 행태지 이게 조직이나 양승태 대법원장을 보호하기 위해서 뭔가 이렇게 행동하는 것은 절대로 아니다 하는 거를 꼭좀 어, 잘못 생각하고 계시는 분들이 주변에 계시다면 음. 설명을 해주실 필요가 있다 예. 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 알겠습니다. 아 사법농단 수사 본격화되고 있는데 윗선으로 떠넘기는 것이 아니라 아래선으로 떠넘기고 있으니 어, 이 대법관들 전직 대법관들의 의도에는 양승태를 끝까지 보호해야 한다 이런 의도도 담겨 있다고 봐야 될까요? 어 제가 보기에는 그렇지 않아요. 양승태만 음. 처벌받고 자기가 처벌받을지 않을 수 있다는 확신이 있다 그러면 양승태도 던질 겁니다. 오. 왜냐하면 어, 양승태 대법원장을 보호하는 것이 법원을 지키는 일이 지금은 아니란 말이에요. 그런데 지금은 구조상 양승태를 지켜야만 자기도 살수 있는 경우니까 지금 계속 한사코 이렇게 말도 안 되는 걸 하고 있는 거거든요. 그러니까 지금은 다들 각자 도생인 거예요. 양승태가 어떻게 되든지 말든지 뭐 이런 거는 정말 어, 관심이 없습니다. 그래서 만약에 검찰이 이 조사받는 전직 대법관들한테 우리나라는 이제 플리바게닝이 없으니까 공식적으로 그걸 할 수는 없지만 만약에 그런 뭔가가 이제 들어간다고 하면 받을 거예요. 그래서 양승태를 죽이고 내가 살수 있는 법이 있다 그러면 음. 분명히 하려고 들 겁니다. 왜냐하면 지금 나와서 어, 조사받으면서 뱉는 모든 이야기들을 하나씩 뜯어보면 이거는 뭐 의리도 없고 그냥 오로지 <웃음> 나만 처벌 안 받겠다 하는 게 너무 읽히는 것들이거든요. 왜냐하면 예. 정말로 본인이 그냥 부인을 하고 대신에 법원 조직 자체가 욕보이거나 너덜너덜해지는 거는 좀 막아야 되겠다라는 품격이라도 있으면 진술을 거부하든지 음. 아니면 그냥 똑같은 얘기만 반복할 거예요. 음. 뭐 그런 바 없다. 기억에 없다. 이런 얘기만 계속하면서 그냥 가만히 있을 텐데 왜 그렇게 하지 않느냐. 그렇게 하면 본인한테 불리합니다. <웃음> 왜냐하면 덮어놓고 진술을 거부하거나 덮어놓고 그냥 기억이 안 난다고만 덮고 넘어가면 음. 그것이 논리적으로 반박하는 것이 아니기 때문에 할 말이 없어서 그렇게 되는 걸로 본인에게 자칫 불리하게 여길 수 있기 때문에 여기서는 본인이 물어보는 것 사항에 대해서 하나하나 이유를 들면서 다 반박을 하고 있거든요. 음. 근데 그 반박을 하려다 보니 논리적으로 어떻게 되냐면 아 밑에 애들이 과잉 충성했다. 그리고 나는 아주 적법한 지시를 했을 뿐이다. 나는 법으로 긴 적이 없다. 뭐 이러면서 지금 계속 던지고 있단 말이에요. 음. 그러니까 이 내용을 보면 결국 그러면 넘버 4 정도 되는 어 대법원 행정처에서 그 법원 행정처에서 실장 정도 하는 위치면 거의 대법관 가기 직전에 있는 사람들이거든요. 근데 이 사람들이 자기들이 알아가지고 다 업무적으로 했다고 지금 얘기를 하면 결국 법원에 굉장한 고위 법관들을 다 욕먹이겠다는 건데 그렇게 되면 양승태가 욕먹나 그 사람들이 욕먹나 법원 전체 적으로 받는 타격에서는 별로 큰 타격이 없거든요. 예. 누가 보더라도 양승태의 지시가 없이 행정처에 그런 고위법관들이 그 일을 했을 리가 없기 때문에 예, 예. 이건 누가 보더라도 뻔히 알 건데 
그거 그럼에도 불구하고 법적으로 자기가 책임에서 빠져나가기 위해서 말도 안 되는 궤변을 지금 하고 있는 거니까 이거는 정말 염치도 없고 굉장히 비겁한 거죠. 정말 굉장히 비겁한 거예요. 음, 알겠습니다. 자 사법농단 수사 상황 그리고 김명수의 선택 오늘 두 가지 이야기 살펴봤어요. 자 김프로 수고하셨습니다. 네, 삼주 뵙겠습니다. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경, 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김용민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다. 지금까지 김용민 브리핑 들으셨습니다. 아침 뉴스 브리핑도 많이 들어주시기 바랍니다. 여러분 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해 주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.